0: Wir reisen heute nach Japan, wir treffen heute Ryan Reynolds, wir reden heute über meister Detektiv Kaccio und wir me. fragen nach dem Ende der Wahrheit, no. Tell wir your wife, werden ein bisschen stop Tai Chi me too. und wir gucken uns an, was Disney und Tarantino so demnächst geplant I don't, haben.
1: No, I don't want any
0: Bis gleich. Thank you. Einen wunderschönen guten Tag und Hallo da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Etienne und mit meiner Wenigkeit. Und wir Scham. haben 250. Sendung, oder was? <lacht> <lacht> ja, für dich ist es die 250. Ja.
1: <lacht> ja. Eddie, was sagst du? Ja gut, wird schwer gegen Chelsea, aber
0: äh, was meinst du? Ja. Hast du Dings Liverpool gesehen? Ja. Alter, was ein Film, oder? Hast du Ajax gesehen? Nee, leider nicht, Alter. Ich hab's nur gelesen. 96. Minute. Unglaublich. Ja. Unglaublich.
1: Das sind Wunder. Ich sag mal so, vielleicht gibt's ja heute, gleich geht's ja los, äh, auch wieder ein Wunder. Und Chelsea kommt weiter. See what I did there? So mhm. getan, als ob Chelsea das Wunder wäre, wenn sie ja. weiterkommen, Antje.
2: Das sind die lustigsten Gags, die man erklären muss. <lacht>
1: <lacht> Antje, was hast du denn zuletzt geschaut?
2: Wirklich zuletzt geschaut, habe ich mit euch beiden gerade John Wick 3, aber da werden wir bestimmt noch mal in einer anderen Sendung drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Oder auch Call of Duty, the movie.
2: Genau. Ich möchte aber einen weiteren Teil der Reihe, Anche holt Filmklassiker nach. Oh, jetzt hat's einen
0: guten. Jetzt hat's einen guten.
2: Ja. Und ich ärgere mich, dass. Weißt also du, du schlägst mir wirklich jeden Film vor, nur den nicht. Ich habe nämlich High Fidelity das erste Mal geguckt. Und. <lacht> Hast du dich auch About Time nachgeholt nach dem Video? Nein, den habe ich nicht nachgeholt. Den, den kannst du geguckt. schon. Okay. Und was ist das für ein wunder, wunder, wunderschöner Film? Ich meine, das ist ja wirklich. Der ist ja auf mich zugeschnitten, fast schon. Ein Typ als Hauptfigur, der in seinem Leben alles in, in, in Rankings ordnet. Also mehr Seelenverwandter geht nicht. Dann es gibt in dem Film den Satz: Sie war Filmkritikerin. Es ist der geilste Job der Welt. <lacht> ähm, also, also, der ist so herzlich und so liebenswert und so melancholisch. Und dann hat er auch noch John Cusack, den ich wirklich immer noch sehr, sehr mag. Und ich hoffe ja so, dass der irgendwann noch mal eine richtig geile Rolle bekommt, dass der auch mal wieder als Schauspieler ernst genommen wird. Aber egal, zum damaligen Zeitpunkt wurde er als Schauspieler ernst genommen. Und selbst wenn man ihn nicht ernst genommen hätte mit dem Film, hätte man ihn wieder ernst genommen. Das ist wirklich Der, der ist Ach, der ist wundervoll.
0: Und Jack Black ist auch richtig gut. Wurde ja der quasi, Stimmt. ich glaub, der hat in Orange Durch, County hat er schon mitgespielt davor, aber das ist so der... Das ist sein Durchbruch
1: fast gewesen. Ja, ja also, es war so der, weil der so der Comic, Comic Relief in dem Film
0: ja. und morgen gesagt, okay, wer ist, wer ist der Typ, der ist ja. lustig. <lacht> ähm, und ich meine, wenn er am Ende Dings hier singt, hier Marvin Gaye, äh, Finde ich absolut großartig. Ja. Ich liebe die Szene mit Tim Robbins, wo sie diese drei äh,
1: Fantasien, wo sie ihm auf die <lacht> ja. <nehmen und> <lacht> ja. Oder halt auch so diese, diese, ach ich weiß ich nicht, da gibt so schöne kleine Momente.
2: Eben, der ist nur, der besteht nur aus schönen Momenten, dieser ja. Film. Ist
1: ja basiert ja auf einem Buch von, wie heißt der? Nick hier? Hornby. Nick Hornby, mhm. äh, der auch About a Boy zum Beispiel gemacht hat, den ich auch sehr. Kennst ja. du den?
2: Äh, ich glaube nicht. Den gucke ich als nächstes. ich nicht aber, aber basierend ja. auf einem Nick Hornby-Roman sehr mag, ist dieser. Mit den Leuten, die sich auf dem Dach treffen in äh, der down,
1: Den habe ich als Buch. Äh, den habe ich mal angefangen. So zu a Long lesen. Way Down. Long Way
0: Down, ja, habe ich das Buch.
1: Den finde ich auch sehr, lesen, sehr schön. Ja.
2: Kennst du den? Und
0: hier, der, nee, den kenne ich nicht. Den kenne ich tatsächlich nicht. Und hier der Dings, der mit dem, wo Ethan Hawk den Rockstar spielt. Ja. Der hier äh, äh, Juliet Naked.
2: Ach ja, stimmt, genau, okay. das war der letzte. Und den mochte ich auch sehr.
0: Der ist, also auch, den kannst du auch mal gucken. Das ist ein guter Film für die Frau. Mit der, mit der Frau so. Für die Frau. Auch. nein. Das ist ein schöner Film, den kann man als Mann mit seiner Frau mal gucken, weil. Also ich, ich finde halt auch, aber High Fidelity ist
1: wirklich, würde ich ja. sagen, in meinen kann man den als Romcom bezeichnen, so ein bisschen vielleicht in dem Genre. Das Genre aber, eigentlich, das, aber das Genre ist ja immer so negativ. Ich meine, mit Romcom muss ja nicht immer nur Bridget Jones gemeint sein, sondern das ist ja schon, da geht es schon ja, Romantic Comedy. Heißt ja nur, es geht um Liebe. Und es ist ein eher auch lustiger Film und deshalb finde ich, passt der schon in die Kontrolle.
2: Aber er irgendwie. hinterfragt die Romantik ja eher das so. Macht also ja er ist nicht. ja so das, das Gegenteil sein. eines Romantikers. Vielleicht ist er eher so eine Anti-Romkom. Würdest,
0: würdest du 500 Days of Summer als eine Romkom bezeichnen? Ja. Ja? Ja. Was denn sonst? Ja, ich weiß nicht. Eine Romanze vielleicht einfach. Weil der Film geht ja noch um. Ja, also, deshalb meine ich dieses,
1: dieses ja, Romanze, keine Ahnung. Romanze ist sowas wie Casablanca, ey. Ich weiß nicht. Also das ist so oder vom Winde verweht oder so das ist das verbinde ich mit Romanze. Ich meine, aber das ist halt Ro Ro es geht Romantic Comedy. Ist gut nur nebenbei
0: um den Konzessionskrieg, aber
1: Ja, gut, gut aber trotzdem die Liebesgeschichte ist doch das, was alle Leute da letztendlich äh, sich dran erinnern. Ähm, keine Ahnung, das ist so vielleicht eine Tragikomödie. Ja. Das wäre schon wieder ein bisschen
2: Tragikom, Rom, Tragikom. Das Problem
1: ist, das Romcom ist irgendwie so negativ konnotiert mit so ein bisschen fast schon plumper, oberflächlicher Legally ja. Blonde-Kram oder äh, wie heißt der J äh, hier, Mac Matthew mcconaughey mäßig Genau, Sachen.
0: genau, Womanizer. Aber das ist halt,
1: für mich ist es halt genau wie bei einem beim Action-Genre, gibt es halt auch 10.000 Abweichungen. Ja. So. Ja. Das heißt, also für mich ist es schon noch das, in dem Bereich, es gibt zum Beispiel, wie heißt der hier mit Ryan äh, Gosling und Steve Carell, Ach, Crazy ja, Stupid Love, Crazy Stupid Love, super dummer Titel, der ganz viele Leute davon abschränkt, sich anzugucken. Aber es ist mhm. eine der besten Romcoms, ja. die es gibt. Der ist super lustig, super smart mit Emma Stone übrigens und ähm, der ist einfach echt gut. Aber den würde ich auch als Romcom bezeichnen. Aber der ist halt was ganz anderes wieder als mhm. High Fidelity und wieder was ja. anderes als Bridget Jones und wieder was anderes als Notting Hill.
0: Ja. weißt du, also es ist halt, aber trotzdem ist das für mich mehr oder weniger ein Genre. Ja, mir gefallen dann mehr solche Filme, glaube ich. Ich meine, ich fand auch zum Beispiel hier den, weil wir jetzt gerade, weil ich jetzt gerade vorgestern, gestern, habe ich The Long Shot gesehen, der neue mit Seth Rogen und Shirley Ach ja.
1: Der ist ja Notting Hill im Prinzip.
0: Ja, ja,
1: aber der ist geht gleiche.
0: für mich, geht für mich noch in diese, wie heißt der, Breakup? Mit, damals mit Catherine Heigel? Wie ist der Breakup? Mhm. Knocked Up. Knocked Up. Knocked Up. Ja. Äh, Fand ich wirklich gut. Aber das ist ja auch so eine Judd
1: Apatow. Genau. Die sind ja auch, im Prinzip ist ja auch oder This is 40 oder so, da kann man ja auch überlegen, sind, sind es, das sind Beziehungskomödien, wenn du so willst, oder so Beziehungsfilme, keine Ahnung. Ach, es ist schwer, man muss es ja auch nicht kategorisieren. Mhm. Letztendlich ist das highland heißt, ein ein einfach wirklich ein guter Film, äh, wo es um die Liebe geht. Hast du 500 Days of Summer gesehen? Ja. ja den finde ich <lacht> für schon auch super. Ja, den finde ich auch super. Und das Schöne bei 500 Days of Summer ist ja auch, dass es da eben, dass er nicht so endet wie oder ich ne, ich will den jetzt Egal, guckt ihn euch an, nicht spoilen. Egal, guck dir an, super. Ja,
0: er endet auf einer positiven Note ohne die typischen Happy End Klischees zu bedienen. Ja,
1: also, dass er nee, ich will's nicht spoilen. Da, darf man so kurzer Spoiler für 500 Days of Summer. <lacht> dass er sie nicht kriegt. Das,
3: <lacht> das war kein Spoiler.
1: Ich habe doch gerade gesagt, dass jetzt ein Spoiler kommt. Okay, aber ja, ja, die Leute werden ja wohl auch, auch darauf hören können, wenn ich sage, ohne dass es eingeblendet wird, ohne Grafik. Ja, wer weiß. So. Okay, was ist das? Ähm, naja, das meine ich einfach nur. Und ich habe den damals auch äh, gesehen, als ich Trennungsschmerz hatte.
0: High Fidelity jetzt, oder? Äh,
1: den auch. Ja. Ich hatte häufiger mal Trennungsschmerz. Äh, aber ich meine jetzt gerade 500 Days of Summer. Und der hat mir echt geholfen, irgendwie. Das hat mir geholfen, weil im, weil du sonst immer nur Filme, Beziehungsfilme kriegst, wo am Ende das Pärchen oder er die kriegt, die er will, oder dass sie sich dann doch kriegen, oder irgendwie so in der Regel. Und äh, deshalb fand ich fand ich das äh, so ein Film, wo er sie nicht gekriegt hat, die er eigentlich will.
0: Versteht ihr, was ich meine? Ja, voll. Ja, ja, aber, aber du guckst so. Ja, ja. nein, nein. Also, alles gut. Alles gut. Nein, nein, Love Story zum Beispiel ist auch ein Thema, wo es nicht aber so unbedingt ist. Jetzt,
1: also, jetzt, ich, sag, ich sag ja nicht, dass es nicht Filme gibt, wo das nicht so ja, ist, Leute. Versucht doch mal Oh, ihr seid echt aber so krasse Klugscheißer geworden. <lacht> das stimmt nicht? In meiner Nein, Wartenbank nein, 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 ich Millionen verstehe Film vollkommen, einen, was, was du meinst. Film. Der der, von sticht, von der 49. Ja, der sticht positiv hervor. Aber ich das sind ja eben die Filme, über die man spricht. 500 Days of Summer genau, und so. ich rede ja gerade von Romcoms und bei Romcoms ist es ja meistens so, dass es ein klassisches Happy End gibt, er kriegt sie. Und bei 500 Days of Summer kriegt er sie nicht und lernt aber, ey, Leben geht weiter. Und das hat mir an 500 Days of Summer gefunden. So, und jetzt, fuck you, fuck you. So. Soll ich mal, mein, ich habe viele Filme gesehen in letzter Zeit, weil ich ja seit Japan nicht mehr da war und einfach im Flugzeug viel geglotzt habe. Worüber soll ich was
0: sagen, Daniel? Ich naja, gesehen, ich glaub, die Leute wollen auf jeden Fall wissen, von, also von dir am ehesten noch wissen, was du zu Avengers Endgame sagst. Avengers Endgame? Ich habe so viele andere interessante Sachen geguckt. Zum Beispiel Fighting with
1: My Family. Okay. Hast ähm, du gesehen? Ja. Wie fandst du den? Den ja. haben wir letzte Woche gehört. Oh, so. Also sehr sympathisch und, und sehr lustig. Und Steve, Steven Merchant. Mer ja, ja. Steven Merchant. Die Stimme, die ihr kennt, zum Beispiel aus Portal 2 oder natürlich als der kongeniale Partner von Ricky J. Ja. Aber <lacht> habt ihr <das> schon besprochen? <lacht> gut, ja, Endgame. Nein, den fanden wir auch gut. Äh, Endgame war halt so, ähm, hatte ein paar richtig geile Szenen, wo ich Gänsehaut gekriegt habe. Am Ende mit den Portalen, wo die da alle kommen und so. Wobei das auch einerseits klar war, dass es ja irgendwie passieren musste, aber der Moment war dann eben doch irgendwie geil. Hey, warte mal.
3: Lass uns einen Spoiler machen. Okay, Wusstet ihr
2: eigentlich, dass die Russo-Brüder Brüder, Brüder, Brüder also. gesagt haben, nach zwei Wochen darf man spoilern, weil er davon, weil die davon ausgehen, also dann haben, jeder gesehen. Dank, dass sie ihn alle gesehen ja, haben, die offen, ihn beim, sehen wollten? Nach dem
0: Einspielergebnis stimmt es ja
1: auch. Genau. <lacht>
2: es gibt jetzt niemanden mehr, der diesen Film nicht
0: gesehen äh, hat. Ja, Platz zwei, ne, auf der ewigen besten Liste.
1: Ja.
2: ja, Noch. Noch.
1: Also, jedenfalls äh, gab es aber auch ein paar Szenen. Also, ich fand, habe ich auch vorhin Antje schon drüber geredet. Ich fand es am Ende war es so ein bisschen, war es mir ein bisschen too much. Da hätte diese Captain America Szene und so jetzt für mich nicht mehr gebraucht, irgendwie. Ähm, das war mir dann auch dieses Schild noch mal übergeben. Ich habe auch vorhin schon zu Antje gesagt, für mich ist das Schild ist ein Captain America Ding. Der Hammer von Thor, der gehört zu Thor. Und wenn Falcon irgendwas Geiles will, dann muss halt die geilen Flügel von Falcon irgendwie etablieren oder sowas. Weißt du, er soll sein eigenes Ding kreieren nicht einfach. Das Schild, so, das verbinde ich halt mit den Charakteren. Ich finde, es ist so beliebig, wenn man das einfach weitergeben kann. Wenn mir zehn Jahre, zehn Jahre oder zehn Filme oder wie viel, nee, zehn Jahre, 32 Filme, äh, suggeriert wurde, Captain America hat das Schild, Thor, paar den Hammer, der Jeremy Renner weiß kein Mensch, was er hat, ähm, das war auch so, da gehen die zusammen auf die Mission, er ist Scarlett, nee, nicht Scarlett Johansson. ich muss auch nicht verwechseln mit Scarlett Witch, sind zwei Unterschiede. Also, Scarlett Johansson und Jeremy Renner, wer hat dieses Team eingeteilt? <lacht> und Scheiß. Also, Peter ja, Jackson, äh, Phil Jackson nicht? Aber, hier, von, von aber die Chicago wurden
2: doch in Avenger ja. im ersten schon etabliert, dass sie sich. Genau, die waren doch schon immer so Ja, aber es
1: geht doch nicht darum, wer sich mag.
2: Ja, aber es wäre doch total sinnlos. Okay, zu hier zwei haben wir Leute. die
1: zwei krassesten. Hier haben wir Hulk. Hier haben wir Teuer und Captain America. Und was hast du? 9mm. Alles klar, ihr zwei. Du mit dem feinen Bogen, du mit der 9mm, ihr geht da rein. Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> Weil, oh, sie hat, sie hat ein volles Magazin. Ich habe gerade John Wick gesehen, Alter. John, <lacht> John Wick würde Scarlett Johansson so krass auseinandernehmen. Ach, das oder? Geht und so. den anderen, wie heißt der denn überhaupt? Hawkeye. Genau. Äh, die Hawkeye noch hinterher. <lacht> ja. Aber die sollen ja zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig kaputt machen. Ja, aber du weißt ja nicht, auf wen sie treffen, das meine ich. Und dann, wie sie sich gegenseitig. Das war irgendwie fast schon lustig. Ich weiß, es sollte tragisch sein, aber wie sie sich drum streiten, wer sich jetzt in den Abgrund wirft. Ja, okay, also das war so ein bisschen aufgesetzt. Dann dieses Zeitreiseding fand ich eigentlich, okay, auch wenn es keine neue Idee ist, weil es ja wirklich im Prinzip zurück in die Zukunft ist. Ähm, aber das fand ich eine interessante Idee, mittelmäßig umgesetzt. Da hätte man viel mehr draus machen können. Dann schickst du Hulk da irgendwie zurück und dann ist der Hulk aber irgendwie eine halbe Stunde auf dem Dach und unterhält sich, wo ich mir denke, da hätte man, also das macht zurück in die Zukunft halt wie gesagt tausendmal besser. Ähm, da halt, und dann, und dann fängt es auch an, das ist halt immer so bei diesen Zeitreisedingern, dass du irgendwie, ich, ich weiß, die ich versuchen es zu erklären, du kannst aber die Logik nicht ausstellen. Äh, wenn Captain America am Ende zurückkommt, was heißt denn das jetzt? Dass alles, was davor mit Captain America passiert ist, dann doch nicht passiert ist, weil ja, das, ich checke es einfach nicht. Oder ist es jetzt ein Paralleluniversum Captain America kann irgendwie ständig zwischen Paralleluniversen <lacht> springen und so. Ach Leute. Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, weil das ein der Abschluss, bei der Beerdigung hatte ich auch echt ein äh, Kloß im Hals. Ähm, das, war irgendwie, das war irgendwie schon nice und es war alles sehr episch. Und ähm, ich glaube, man kann damit kann man leben. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der überkrasse Marvel-Fan. Insofern, äh, für mich ist das ein Abschluss, der komplett in, konform geht mit dem, wie sie sich halt bislang auch präsentiert haben. Also, insofern passt es. Ja. Aber äh, das sind natürlich die gleichen Kritikpunkte, die ich an, dem, an Endgame habe wie an jedem Marvel-Film. Aber ich verstehe natürlich, was soll ich kritisieren, wenn der Film zwei Milliarden in einer Woche einspielt? Da kommst du ja auch bescheuert vor. <lacht> also, äh, also, was willst du denn da groß kritisieren? Das ist so, wie wenn du Messi kritisierst, dass er den Freischuss mit links reingeballert hat. Obwohl rechts, <lacht> aber rechts ist dein starker Fuß. Und Dann so, ja, oh, und? Guck, der hält gerade Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Messi halt gerade ausgeschieden ist. Aber, aber er hat trotzdem, trotzdem noch meinst. dieses geile Tor vorher geschossen. Ja. Das war ja auch ein Freistuch, oder? Ja, ja, im Spiel davor. Ja. Also insofern, ja. drei Sterne. Für was du? <lacht> Dreieinhalb hast du gegeben. Habe ich dreieinhalb gegeben? Ja. Ja, okay. Ja, manchmal ist man ja auch noch von so, manchmal tut sich da bei mir auch noch was bei Letterbox, dass ich dann noch mal im, im,
0: im Nachgang, weißt du, wenn der Nachgeschmack kommt. Ja, ich habe gestern, ich habe gestern zum Beispiel, habe ich Logan Lucky gesehen noch mal. Also habe ich einfach nebenbei laufen Das ist nicht was. mehr so geil. Und ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den halt auf Deutsch laufen lassen, weil ich den vorher auf Deutsch noch nie gesehen habe. Und auf Deutsch verliert der Film eindeutig, ja. Das ist, aber ist nicht immer Kriterium. Also jetzt gerade nur da, aber ich muss trotzdem sagen, ich mag den. Also wenn die Kleine da, wenn die Kleine am Ende auf dem Schönheitswettbewerb steht ja. und Country Road singt, da kriegt der, da hat der Film nicht.
1: Aber man muss auch sagen, man tut ja auch Film unrecht, wenn man die Anspruchshaltung an einen Film hat, dass er mehrmals funktionieren muss, finde ich. Das ist ein ganz neues, also das ist ja ein Kriterium, das funktioniert bei manchen Filmen und sicherlich auch bei den meisten Klassikern. Aber ich finde nicht, dass man, also zum Beispiel Six Sense ist so ein gutes Beispiel. Wobei der vielleicht beim zweiten Mal sogar noch Bock macht, weil man dann das überprüfen kann. Aber generell gibt's eben auch Filme, die sind einfach für ein erstes Mal gucken, für ein einmaliges Gucken gemacht. Da sind alle Überraschungen drinne, die eben die emotionalen Momente dann auch auszeichnen. Und wenn die emotionalen Elemente oder die Überraschungs- ähm Elemente nicht mehr in dem Film so gegeben sind, dann nimmt er dich auch nicht mehr so mit. Das heißt, es ist eigentlich auch unfair, von einem Film zu erwarten. Er muss mir auch nach dem zweiten und dritten Mal genauso gut gefallen. Aber ich
2: glaube, die Filme, die einem dann beim zweiten und dritten Mal noch gefallen, auch über Jahre, das sind dann die, an die man sich Das, das sind
1: sicherlich dann auch ganz besondere ja. Filme, die auch irgendwie was gemacht haben mit einem oder so. Das, das sehe ich auch so. Deshalb sind es dann eben die Klassiker, aber es gibt ja auch abseits von Klassikern gute Filme, wie zum Beispiel Drag the Cross Concrete. <lacht> Der leider aber auch unter seinem äh, Potenzial äh, bleibt, weil er sich nicht so richtig entscheiden kann, ob er, was er eigentlich sein will, an den falschen Stellen meiner Meinung nach die Tonalität äh, ändert ähm, und sich somit selbst so ein bisschen seiner Härte und seiner Glaubwürdigkeit nimmt. Und ja, du hast es geschrieben, mich hat es ehrlich gesagt nicht gestört, aber ich habe ihn auch in zwei Sessions geguckt. Äh, die langen Dialoge in den Autos und dieses Gelaber. Ähm, ich mochte das, weil ich einfach ähm, die beiden Darsteller so mag und, und irgendwie ähm, auch Bock hatte und das irgendwie so eine, denen auch so richtig schön Fleisch gegeben hat. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich da durchlangweilt. Also, das ist auch echt, glaube ich, Geschmackssache, wie man, wie man sowas findet. Was habe ich noch geguckt? Ja, Escape Room, zweieinhalb Sterne. <lacht>
2: Ach, den fand ich okay. Den hab ich neulich auch noch mal geguckt. Nachdem du den gesehen hast, dachte ich, den kann ich auch noch mal gucken.
1: Der war halt einfach auch zu läppsch. Der hatte ganz geile Ideen. Der aber hat ich, halt schon Aber der, der hat ja kein Blut. Vor allem eine halbe Ist das Stunde -Team vorher, unter den Horrorfilmen. Ja,
2: vor allem eine halbe Stunde vorher merkt man schon, jetzt steuern sie nur noch darauf äh, ja. hinaus, dass es eine Fortsetzung gibt.
1: Ja gut, das aber da, da muss mehr Splatter rein in ja. den Film. Also, das, das war halt so: das war ja quasi ein FSK 12-Horrorfilm. Das war Mit guten Ideen. für Teenies. Das war für Teenies. Ja, wer will das? Also, das ja, also, <lacht> Teenies wollte ich Ja, vielleicht. gut, aber ich bin halt kein Teenie. Ich kann ja nicht Bewertung abgeben, als ob ich 12 wäre. <lacht> Bumblebee 3. Bumblebee 3? War ich schon. War ich ein bisschen. Ich so also, drei Sterne. Nicht. <lacht> Bumblebee drei Sterne. <lacht> Da war ich ein bisschen enttäuscht, nachdem ihr mir so, Alter, E.T., der für eine neue Generation gehypt hat, muss ich sagen. Äh, ja, aber er war
0: doch E.T. Ja, die Trope, die
1: Story-Arc ist eine ähnliche, aber hat natürlich wenig von dem Charme von E.T., aber. Aber sie ist, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Eddie Steinfeld. Ja, die war auch in, einem, in so einem. Äh, True Grid. Nee, ja, ach,
2: das ist die. Kenneth Song Save Your Life, war sie auch dabei.
1: Den kenne ich nicht. Ich meine, also einen anderen, Sweet 16 oder so heißt der. The Edge of 17?
2: Ja. Genau. Age of 15?
0: Age, Age, of, Age of 17. Age
1: of, uh, Age, of 17 glaube ich. Age of 17, wo sie so eine äh, pubertierende Rotznase spielt. Der ist so
2: schön, den der kennt kaum einer. Der ist
1: gut, der ist gut. Da, hat, da ist sie mir das erste Mal aufgefallen, da habe ich sie jetzt wiedererkannt. Die gefällt mir, die mag. Ähm, wobei die, glaube ich, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Zufällig privat so, glaube ich, ein bisschen. Ist schon so ein bisschen so eine Insta-Bitch. <lacht> Hängt so mit Miley Cyrus ab, geht so auf die Partys mit den Kardashians und so, glaube ich. Würdest du
0: es nicht machen? Wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich schon.
1: <lacht> ja. Aber ich sag's nur, es ist dann, aber vielleicht ist das auch genau die Diskrepanz, die du brauchst zwischen deinem Real Life und
0: ja, und über Pokémon reden wir gleich. Genau. Deswegen machen wir jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück.
3: Bitburger Du
1: musst jetzt losgehen. Ich habe vergessen, dass wir nicht live sind. Ich dachte, es ist ein Werbebreak.
0: <lacht> Gut. Ja, Freunde, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Kinostarts der Woche, oder? Hau ja, rein. wir wirst vielleicht
2: erstmal den Supercut zeigen.
0: Genau, aber das würden wir sowieso machen, wenn ich sage, fangen wir an mit den okay, Kinostarts der Klang, Woche. Du
2: bist gerade schon so reingegangen. Nein, nein, nein. Immer erstes. wenn ich
0: das sage, kommt in der Regel eigentlich okay. erst der Supercut und so ein, ja. Bitte.
1: Adorable.
0: You're adorable. They can't understand me, kid. <lacht> ja, du hast gerade eben etwas interessantes gesagt. Du möchtest gerne Stan und Olli sehen. Ja. Also
1: auf jeden ja? Fall. Ja, dick und doof. Bin ich mit aufgewachsen. Also klingt ein bisschen doof, weil ich bin nicht in 1930 geboren. <lacht> Aber äh, ich erinnere mich noch Spaß am Dienstag oder Western von gestern und so. Da gab es dann auch immer so Buster Keaton.
0: Damals, als man auch. nur drei Fernsehsender hatte. Ja. Ne? Und da gab es eben auch viel
1: tatsächlich noch hier und da dick und doof ähm, äh, im normalen Fernsehen. Ähm, ich glaube, das waren auch oft, waren das immer nur so, ich erinnere mich gar nicht mehr, so fünfminütige Werbebreaks oder so Geschichten. Also, man, auf jeden Fall kennt man Kannte ich das? Also, ich glaube, viele junge Menschen, Leute, die kennen das zwar so vom Erzählen, weil dick und doof irgendwie so ein Name ist wie Popeye oder so. Man kennt den Namen, aber wer hat wirklich schon mal was von Popeye gesehen, so ungefähr? Wahrscheinlich die wenigsten.
0: Stimmt. Also, ja. die Zeichentricks. Ja, ja, das ja. ist
1: einfach die, weil die Zeit einfach vorbei ist. Und wenn du jetzt auf Netflix gehst und du siehst ja, was die Kids gucken, die haben halt ihre eigenen Geschichten. Und wir, wir waren aber noch so ein bisschen Wir haben noch Buster Keaton sachen und, und, und Ja, hier ist
0: Stan. Charlie und so, Chaplin. Und Charlie Chaplin und Stan genau. und Ollie und so. Das würde mich mal interessieren. Du bist wahrscheinlich gar nicht mit, mit Stan und Olli in Bekührung gekommen. Ne? Du hattest auch, du hast mir mal erzählt, du hattest im Vorfeld überhaupt keinen Bock auf den Film. so Ja, genau.
2: weil ähm, ich habe halt generell ein Problem, wenn erwachsene Menschen sich richtig, richtig, richtig dumm machen. Und diese Figur, die sie verkörpern, nur daraus besteht, dass sie dumm ist. Da gehören Dick und Doof dazu. Da gehört zum Beispiel auch Mr. Bean dazu. Da gehören solche Hell of wie dumm und dümmer dazu und ähm, deshalb hatte ich wirklich keine Lust, weil ich dachte, vielleicht besteht der Film ja zu. Aber warum
1: nicht. findest du das doof?
2: Weil mir das super unangenehm ist. Also mir ist, ich habe so einen Fremdscham, also bis Stromberg geht und alles, was darüber hinaus ist, finde ich wirklich einfach richtig unangenehm. Aber ich habe da körperliche hast, schmerzen, kann ich wenn dir ich. Sagen, das sehe.
1: Da, bist, da lebst du mit Dummheit zusammen. Also das, <lacht> ist einfach, äh, das ist einfach, auf jeden Fall eine gute Medizin, weil die machen nur dumme Scheiß, wo du dir sagst, why. <lacht>
2: Naja, und so, also ich hatte halt gedacht, wenn der Film jetzt irgendwie zu 50 Prozent aus nachgestellten Dick-und-Doof-Szenen besteht, dann werde ich da keinen Spaß dran haben. Aber ist ja gar nicht. Nee. Man hat eine Szene, wo man sieht, wie sie, ich glaube, wo man im Kino, wo man sie im Kino auf der Leinwand sieht, das ist ja, glaube ich, eine. Und dann hat man noch zwei, drei Momente auf der Bühne. Aber sonst es ja wirklich um, den, um die beiden. Um das ist ja eher
1: eine autobiografische
0: Ja, also es geht eigentlich in diesem Film primär um die Zeit nach ihrer großen Karriere. Also der, der, der Ruhm ist schon so ein bisschen verblasst. Und es gibt auch noch so einen kleineren Konflikt, der unter den beiden schwelt, der nicht nie irgendwie thematisiert oder ausgesprochen worden ist zwischen den beiden. Aber sie haben halt beschlossen, auf eine England-Tournee zu gehen. Und ja, müssen halt feststellen, dass sie halt längst nicht mehr die Stars von einst sind. Und dass die Seele, für die sie da gebucht worden sind, dass die halt wirklich nicht so sehr gut, also nicht so wirklich gut besucht sind. Und deswegen entschließen sie sich, beziehungsweise werden sie halt von diesem schmierigen Manager, der es aber so geschickt macht, muss ich sagen, äh, werden sie halt dazu gebracht, so ein bisschen Promo für die Tür zu machen, was halt zum einen, sag ich mal, auf die Gesundheit von, von uh, Stan Laurel geht, nee, von Oliver Hardy, Entschuldigung. und zum anderen halt dann auch die Beziehung wieder ein bisschen brüchiger macht. so Also das ist Ungefähr die Geschichte. Wahnsinn, wie gut die gecastet sind. Und ich muss auch sagen, die beiden spielen das wirklich fantastisch. Also, ich finde, es ist ein ganz charmanter, kleiner Biopic-Film mit zwei hervorragenden Darstellern und sehr viel Herz. Und das, was Andi beschrieben hat, finde ich da, wenn man so die ganzen dick und doof Sachen halt noch von früher kennt oder Stan und Ollie Sachen kennt, dann ähm, sieht man dann doch viel mehr noch mhm. aus den Filmen, die halt auch in den Alltag mit eingewoben werden. Hier die berühmte, die berühmte Covernummer. Wo er sagt, kannst du mal halten und dann rutscht der Koffer runter. Das, das machen kann die halt. Ich aber zum Beispiel. Ja, ja, aber das bauen die halt noch in ihr, in ihr echtes Leben mit ein. Und dann gibt's auch, wenn sie ins Hotel einchecken, da gibt's das sozusagen, so das. dass das die Inspiration war für den. Nee, ich Besten. weiß nicht, ich glaube, die beiden, also, was mir dieser Film irgendwie, also, so wie der Film, also, so wie ich den Film aufgefasst habe, ist es immer so, dass die beiden halt auch das genießen, ihre Routinen. Immer wieder in den Alltag mit einfließen oh, okay. zu lassen oder aus diesem Alltag auch die Routinen rauszuholen, so, ja. Und die beiden sind halt so ein eingespieltes Team, eigentlich, wenn es um den Comedy-Aspekt geht oder Leute dazu bringt, also, wenn es darum geht, Leute zum Lachen zu bringen. Ist das John C. Reilly ist das ja, check ich einfach nicht.
2: War es auch, es war er, der für einen Golden Globe eine ja. war, nicht Steve Kugel.
0: Und ey, John C. Reilly ist auch wirklich, da, obwohl der dieses komische, befremdliche Monsterkinder hat, hm. der ist so gut. Der ist so gut. Und weil also, die
2: beiden so wahnsinnig gut spielen, nimmt man denen auch Szenen ab, wo ich sage, wenn die weniger gut gespielt wären, würden die so konstruiert und so unangenehm dramatisch irgendwie ja. wirken. Also Stichwort Bett, ich nehme das mal nicht vorweg, aber du weißt, was ich meine. Genau. Und dadurch, dass die aber auch diese enge Verbindung zwischen den beiden so glaubwürdig verkörpern, es gibt eine Szene, da gibt es einen Dialog, wo sie ausdiskutieren, wie traurig der jeweils andere war, als der andere mal alleine was gemacht hat. Und man glaubt denen, dass, dass die so eng miteinander sind. Und das, das erdet diesen Film selbst in Szenen, wo man denkt, ist eigentlich ein bisschen überschrieben.
0: Ja, aber dann wiederum schafft der Film halt auch einfach, ja, eine gewisse Erdung zu bewahren. Also der ist, der der dreht nicht so künstlich dramatisch auf oder so. Also du kriegst nicht so die Szenen so, oh Stan, was hast du mir damals angetan oder irgendwie sowas. Also das ist so. Das ist auch Melodramatisch. Ja, es ist nicht so melodramatisch, sondern das sind teilweise echt einfach ganz, die Szene, die Antje eben angesprochen hat, ganz wundervolle Momente, die einfach mal stehen gelassen werden, wo eben nur dieses Gespräch und der Austausch von, von Gefühlen zwischen zwei Menschen steht. Und das fand ich echt gut.
2: Ich echt so ist die nächste wahnsinnig gut. toll fand, der Film beginnt mit, ich glaube, ein One-Shot ist ja, es nicht. nicht ganz. Nicht aber ganz. der Film beginnt mit einem minutenlangen Gespräch zwischen den beiden, wie sie durch so ein Hollywood-Filmset laufen und sich so austauschen über sich, über die Zeit, wie das im Filmbusiness war. Und das ist alles. Und man guckt das, und es ist so voller voller Detailliebe man man kann das das setting um sie herum so entdecken und so ganz viele kleine Ideen entdecken was was so um sie herum gerade passiert und das ist eigentlich so unaufgeregt und so da, da passiert gerade gar, gar nicht großes und trotzdem merkt man in jeder einzelnen Szene steckt irgendwie liebe und das das ja. zieht sich dann durch den ganzen Film
0: Ich glaube in der Branche würde man sagen, das ist so ein Film für wie heißen die Good Age? Nee, wie heißen Best -Ager. die? Best Age. Mhm. So ja, also so Publikum Ü40 irgendwie aufwärts so. Aber ich finde, wenn man mal irgendwie auch so ein kleines, entspanntes, gediegenes und dann halt auch herzliches Biopic hat, kann man sich problemlos auch unter 30 angucken. Würde ich jetzt auch. Okay.
1: Ja, klingt gut. Äh, bin ich froh, dass ihr nicht sagt, dass das irgendwie so äh, irgendwie voller Schrott ist oder nee, so. Nee,
0: ähm, nee, Ja, So, jetzt so. machen wir mal die Kontroverse auf. <lacht> Diese Woche läuft ein Film an, der ist so eine Mischung aus Zeichentrickfilm und Dokumentation. Er heißt Kleine Germanen. Und ich sag mal so, handelt im Prinzip davon, wie es ist, als Kind unter rechtsideologischem Gedankengut aufzuwachsen. Ich denke mal, ne? Ja. Also, es, geht, es wird unter anderem eine Geschichte nacherzählt mit diesen Zeichentrickssequenzen von einer kleinen, von einem kleinen Mädchen namens Elsa, die halt ja, nach dem Krieg aufgewachsen ist und dann aber halt wirklich sehr unter dem Einfluss ihres Großvaters stand, der halt noch wirklich die ganzen Werte, Ideologien und Traditionen und was sich an diese Kleine weitergegeben hat, bis sie halt selbst wirklich komplett in diesem rechten Milieu halt einfach drinsteckt und die, die äh, Überzeugung halt dann auch teilt und auslebt. Und parallel dazu werden halt bestimmte Menschen aus dem, ja, Identitären, Neuen Rechten und was weiß ich, äh, NPD-Umfeld gezeigt, die halt so ein bisschen ihre Kindheit rekapitulieren und sagen halt, wie sie damals halt, wie nennen sie es, eingerahmt wurden. Von bestimmten Werten, bestimmten Ansichten, bestimmten Lebensweisen, Disziplinen und so weiter und so fort. Ja, und daraus machen die beiden Macher halt, wie gesagt, so ein Porträt, wie es halt ist, genau unter solchen Umständen aufzuwachsen. Und
2: genau, es gibt unter den Interviewpartnern aber auch noch einen Aussteiger. Einen Stimmt, Rechten. es gibt noch einen Aussteiger. Es gibt ein, zwei professionelle, irgendwie, irgendwie so Forscherpsychologen, die sich damit auseinandersetzen. Also unter den Interviewpartnern sind nicht nur Rechtsgesinnte, sondern auch noch andere Leute. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Zeit für die Interviews hauptsächlich für die ja, Rechtsgesinnte. Vor
0: allem, weil man halt eigentlich fast alle, die halt nicht äh, den, den anderen Leuten entsprechen, ähm, die hört man fast nur aus dem Off. Also man sieht die mhm. nicht. Man sieht eigentlich im On, sieht man halt eben nur hier den jungen Herren da aus der identitären Bewegung in Österreich, die beiden Eheleute mit ihren sieben Kindern von den neuen Rechten und die NPD-Dame und so weiter und so fort. Und ja, also, ich ist ein, ist ein, ist ein, ist ein komisches Gefühl, mhm. macht dieser Film. Ja? Ich fand zum einen komisch, dass er dann den Leuten da doch ein bisschen viel Plattform bietet, um gewisse Ansichten und, und sag ich mal, auch Themen ihrer täglichen, ihres täglichen Politlebens da irgendwie unterzubringen. Aber gleichzeitig, ja, zeigt er halt auch ein bisschen so die andere Seite und gibt den Leuten halt auch die Gelegenheit, sich über Sachen, sag ich mal, zu äußern, zu denen würden wir uns auch negativ äußern oder diese finden wir auch bedenklich so. Also das, äh, das ist schon ein deutlich breiteres Bild, was man hier bekommt. Nichtsdestotrotz ist es bedenklich. Ja, und dann diese Geschichte von dem Mädchen, da könnte man meinen, ja, das ist eigentlich auch ein Film, der irgendwie im ZDF laufen könnte hm. und, und halt von so einer Aussteigerstory erzählt so, weil da wirklich alle Stationen drin sind, die man vielleicht gerne mal als einfach klischee bezeichnen. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Das basiert auf einer wahren Geschichte, ja, und dann denkst du dir halt so, ey, das ist doch alles Klischee, das ist doch alles erfunden oder sonst irgendwas. Aber ja, es geht dann trotzdem aufgrund der Inszenierung und aufgrund eben dessen, was gezeigt wird, gegen mir das animieren Also fand ich schon nicht verkehrt. Es klingt jetzt so, was ihr sagt, interessant.
1: Weiß nicht, ob ich mir den im Kino geben
0: muss, aber ähm, ja, klingt auf jeden Fall was, nach
1: etwas, was man sich mal vielleicht anschauen sollte. Ähm, <lacht> aber ich kann es, wie gesagt, überhaupt ne, noch nichts davon gehört, gelesen, gesehen.
0: Ja, also wie gesagt, <lacht> tut
1: mich jetzt ein bisschen schwer, da eine Meinung äh,
0: abzugeben. Ich weiß ja, willst du noch was ergänzen?
1: Ja,
2: ich bin halt auch so zwiegespalten. Ich habe ihn mir angeguckt, wusste gar nicht, was, wie ich das einordnen soll, habe ihn direkt danach nochmal geguckt, weil das muss man sagen, der ist ja schon recht kurzweilig und ja. so weiter. Was ich halt schwierig und finde. Kurz. Ja, genau. Auf der einen Seite.
0: Sieben Minuten. Ja, aber eine
1: Stunde nee. 20 oder so. Ja,
2: genau. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie gut, dass man sagt, wir, wir, wir lassen eine möglichst diverse Diskussion zu. Da gehört nun mal eben auch dann dazu, dass man nicht nur die eine Seite, sondern auch die, anderen Seite, die andere Seite zeigt. Auf der anderen denke ich mir aber, warum müsst ihr dann noch Namen und so einblenden von Leuten, die man auch kennt, wenn man sich so ein bisschen wenn man, wenn man nicht geschlafen hat, was in den letzten Jahren so politisch in Deutschland passiert ist. Ähm, oder auch über deutsche Grenzen hinaus. Warum muss man den, ja, warum muss man den eine Plattform bieten? Was ich aber verstehen kann, wenn man sich nicht auf eine Seite festlegt, weil dann könnte man dem Film vorwerfen, er gibt eine Meinung vor und er, er drückt alles ich glaub, in eine das Richtung. Das ist ja so eine
1: allgemeine Debatte, wie sehr darf man äh, solche äh, rechtsextremen mhm. Sachen überhaupt in der Öffentlichkeit diskutieren ja, und genau. so. Da ich weiß auch nicht, ob ich bin da auch immer hin und her gerissen zwischen einerseits ähm, darfst du dem natürlich nicht ähm, zu viel Bühne geben, ähm, weil auch immer die Gefahr besteht, dass Leute dann darauf anspringen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich halt immer, wenn man wenn man die argumentativ, also wenn man argumentativ im Recht ist, das klingt natürlich so blöd, <lacht> aber wenn man, auf der, also man hat ja die besseren Argumente eigentlich, wenn man bei normalen Menschenverstand ist, so sehe ich das zumindest, dann kann man auch sich auf so einen Dialog einlassen, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv, ähm, aber natürlich, wenn man verstehen will, wie irgendwelche Bewegungen mhm. zustande kommen oder, oder Meinungen oder Denkweisen oder Sichtweisen, dann finde ich, ist das, ähm, schon, dann muss man es ja irgendwie auch zeigen. Also dann ja, muss du es ja irgendwie auch zeigen, ähm, auf die Gefahr hin, dass es manche vielleicht dann sogar äh, gut finden, aber das ist dann eben die Gefahr. Aber letztendlich, ähm, muss man ja auch irgendwie Aufklärungsarbeit
2: betreiben. Ja. Und genau mit dieser Diskussion saß ich halt die ganze Zeit davor. Ja. Die hat Aber wie gesagt, Kopf ich habe es nicht gesehen. Ich kann
1: nicht sagen, gesehen. ob der Film das schafft, ob er es gut macht oder nicht. So müsste ich jetzt mehr angucken. Um also
2: das am Ende kommen. ist er schon sehr auf der Seite, das sieht man ja auch daran, dass er dieses Schicksal der so NPD. als. <lacht> <lacht> das sieht man ja auch daran, welches, dass er sich das Schicksal dieses Mädchens ausgesucht hat, so als Mittelpunkt, ja. ist er schon auf der Seite der, also auf der richtigen Seite, sagen wir mal so.
0: Was äh, hier die Filmbewertungsstelle hat, dem ja das Prä Prädikat besonders wertvoll gegeben. Und da gab es einen Absatz, den würde ich gerne mal vorlesen. Das fand ich nämlich auch dann das Thema so, das was ihr jetzt gerade eben besprochen habt. Ähm, da sagen sie, die durchaus berechtigte aufkommende Frage, ob Teile oder einzelne Motive des Films auch von rechtsextremer Seite missbraucht werden könnten, diskutierte die Jury ausgiebig. Immerhin bildet der Film aufgrund seiner mitunter zarten Töne eine durchaus romantisierende Vorstellung von Familie ab. Allerdings, so die eindeutige Antwort der Jury, berichtet der Film in seiner vollen Länge eindeutig über das Erwachsenwerden insektenähnlichen Strukturen, die auf ein Leben aus Hass und Lügen vorbereiten.
2: Würde ich mitgehen.
0: Ja, also so viel zu dem Thema. Ich muss sagen, also sollte man sich schon mal ansehen. Vielleicht kann man dadurch halt auch einfach mal seine Meinung ein bisschen auffächern, so gesehen. Die muss ja nicht irgendwie in die Grundfesten eingerissen werden, so. Aber zumindest, dass man mal ein gewisses. Ja, einfach eine gewisse Kenntnis von irgendwas mhm. hat. so. Dafür ist der, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Es gibt demnächst, demnächst gibt auch das komplette Gegenbeispiel, da kommt eine Dokumentation raus, die heißt Of Fathers and Sons. Da haben sie ähm, Kinder, ja, die unter Dschihadismus aufwachsen, begleitet, von klein auf, also die wirklich von klein auf auf Dschihadismus äh, getrimmt werden. Und da war halt auch ein Mann in Syrien und hat eine Familie wirklich sehr lange begleitet und war so dicht dran wie noch niemand zuvor. Der zeigt halt mal wieder, also der zeigt halt auch eine andere Seite. Vielleicht sollte man sich wirklich beides angucken. Und dann äh, darüber seine Urteile. War
2: der nicht bei den Oscars irgendwie dabei?
0: Der war nominiert, glaube ich, für, den, für die Oscars. Und ich weiß sogar nicht, ob der sogar noch was bekommen hat. Und der war jetzt halt beim also Deutschen gewonnen Filmpreis. gewonnen hat er
2: definitiv nicht, weil das hat ja Free soul ja. da gemacht. Äh,
0: beim Deutschen Filmpreis hat er jetzt äh, hat auf ah. Fathers and Sons okay. ziemlich viel abgeräumt So, <lacht> so viel dazu. Schwieriges Thema, aber ja, sollte nicht unerwähnt bleiben. So, kommen wir noch mal zu was Einfachem, bevor wir zu was, was Schwierigen kommen. Ich glaube, einen Film, den hab nur ich gesehen. Diese Woche startet limitiert etwas für unsere Martial Arts Freunde. Da startet nämlich Master Z. The, <lacht> the Ipman Legacy. Also oder Ipman Legacy. Hast du Ipman 3 gesehen mit Mike Tyson?
1: Ja, ich glaube schon. Ja?
0: ja, das ist hier ähm, der Ching Tin Chi, ist der End, einer der Endgegner von Ipman aus Ipman 3. Und er hat ja halt, Spoiler, ich kann es sagen, in Ipman 3 hat er halt von Ipman auf die Fresse bekommen. Und deswegen beschließt er sich aus dem, sage ich mal, Kämpfer- und, und Gangsterleben zurückzuziehen oder halt auch Auftragskillerleben. Und möchte jetzt mit seinem kleinen Sohn einfach nur in Ruhe ein, ein Lebensmittelgeschäft aufziehen. Also manchmal manchmal einen in die Fresse hauen gar nicht so schön. <lacht> ja.
1: Das ist die Message.
2: Ich dachte bis eben, der Film heißt The IP Man und ist ja ein Programmierer oder so.
0: Wie Nein. Sowas wie Tron. Theoretisch müsste da eigentlich Jip Mann stehen. Das wird auch den okay. Master-Z-Titel erklären. Weißt du, weil sie halt von Y auf Z äh, ah. ist Quatsch. Aber, ja. Ähm, und das Problem ist aber, er gerät in eine Schlägerei, weil er zwei Frauen irgendwie helfen will und zieht damit den Zorn eines Gangsters auf sich. Dieser Gangster hat eine sehr mächtige Schwester, dargestellt von Michelle Yeo, die immer noch richtig gut in Form ist und die sich mit ihm einen der besten Fights im Film liefert. Und die aber auch gleichzeitig, sage ich mal, Teil einer, so einer, wie soll man sagen, so einer Mexican-Standoff-Geschichte ist, weißt du, wo halt so mehrere Parteien aufeinandertreffen und eigentlich sind die sich gar nicht Feind, aber müssen halt in diesem Moment gegeneinander antreten. Das, finde ich, haben sie ganz schön gemacht. Und was sie auch ganz schön gemacht haben, meiner Ansicht nach, ist, wie man es halt geschafft hat, diesen ehemaligen Endgegner jetzt zum Helden zu machen. Weil durch die Geschichte mit seinem Sohn, da ist das schon ganz, äh, ja, das ist schon ganz nett in Szene gesetzt. Allerdings ist halt alles andere ziemlich banan und banal. <lacht> äh, es gibt sehr viele kitschige Szenen auch dabei, also so typisch dieser, dieser Asia Kitsch. Aber dann das, worauf es ankommt, muss man mal sagen, hat man schon nach wenigen Minuten kann man da die Bedenken ablegen. Also da wird richtig schön gekämpft. Ist Aber von viel, dem viel Seil Action. Ja, ja, ist viel Wire Action. Ist von dem Yuan Wu Ping, der auch für Matrix die die äh, Action Choreografiert Kill hat. Bill auch. Kill Kill genau. Der hat hier inszeniert, es ist ein Spin-off der Jibmann-Reihe. Und Martial-Arts-Freunde kommen hier wirklich gut auf ihre Kosten. Dieser Kampf über diese Reklametafeln, hast du das gesehen, wo sie da so mhm. hin und her springen? Super, super. Und auch Dave Batista, der ebenfalls äh, äh, eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt spielt, der hat auch einen geilen Kampf mit ihm. Also, da, das, das tut schon weh. Und dann gibt es noch ein Cameo von Tony Ja, der darf auch nochmal auftauchen. Aber das ist halt auch mehr so eine Randnotiz, die eigentlich keine Rolle spielt. Mhm. Aber... Wie gesagt, für Action-Fans ist das auf jeden Fall feines Ding. Feines Ding. Zumindest für Martial-Arts-Fans. So, und dann haben wir noch einen deutschen Film, der auch ein bisschen komplexer ist. Er heißt Das Ende der Wahrheit. Und Ach, hat den hat auch Wolfgang M. Spitz so gefeiert. Ja. Wolle findet den super. Ich fand den auch gut. Ich fand den auch gut. Hier geht es um einen, ja, Geheimagenten. Um einen BND-Mitarbeiter, dargestellt von Roland Zerfeld. Den kennt man unter anderem als den Biker-Anführer aus vier Blocks. Mhm. Hier bei den Cthulhus. Krass ja Oder er spielt auch zum Beispiel in Der Start gegen Fritz Bauer, den Assistenten von Fritz Bauer. Ähm, hier Herr Fehling, den kennt man ja aus in Glorious Bastards. Das ist der, der das Kind kriegt unten in der Kneipe. Weißt du, der, der seine, die Geburt seines Kindes feiert. Ach, der am Ende äh, mit dem äh, äh, Penot da steht. ja Also, es geht um den Agenten, dargestellt von Roland Zerfeld. Der hat eine Affäre mit einer Reporterin, dargestellt von Antje Trauer. Die kennt man zum Beispiel aus Man of Steel. Äh, <lacht> ja, und diese Reporterin die gerät, sag ich mal, oder wird Opfer eines Terroranschlags oder eines, eines äh, Überfalls auf ein, was ist das, ein türkisches Café, glaube ich. Ne? Mhm. Und da, da wird sie umgebracht. Und das führt halt den Agenten auf die Spur, sag ich mal, ja, seiner eigenen Arbeitgeber und halt diverser Lobbygeschäfte und so weiter und so fort. Und muss halt feststellen, dass hier Politik und wirtschaftliche Interessen irgendwie bedenklich miteinander vermischt Kann werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das und das, erste Mal. das Problem ist halt dann noch, dass dann halt ein, ein, ja, ein Beamter ihm an die Seite gestellt wird, dargestellt von Alexander Fehling, der halt so ein bisschen den Colin Farrell im Minority Report macht. Was <lacht> ich daran erinnern kannst. Also der ist halt so dieser typische. Der, der vom Cruise jagt. Ja, sowas in der Richtung, ja. Er ist halt so der typische, der typische, wie soll man sagen, der Pfeil im Nacken, also Pain in the Ass, der halt so wirklich ihm die ganze Zeit auf den Keks geht und immer wieder irgendwelche Sachen in Frage stellt und hinterfragt und halt. glaube, ich schlumpf. Ja. Und daraus entsteht ein Thriller, der wirklich zum einen richtig schick in Szene gesetzt ist, der zum anderen auch wirklich hart ist und der halt wirklich so ein bisschen Nee, der halt ganz deutlich irgendwelche Probleme aufgreift, aber ohne einfache Antworten zu bieten. So. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie den geheimen, oberböse Mann, der im Hintergrund alleine so sein Syndikat führt und hahaha, <lacht> so, Sondern das ist halt wirklich ein sehr komplexes Geflecht aus Intrigen, Verschwörung, Korruption und so weiter, das hier entsponnen wird. Und es hat mir gut gefallen. Es hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, das, was ich gesehen habe, hat mir auch gut gefallen. <lacht> Leider bin ich eine halbe Stunde vor Schluss eingeschlafen. Was nichts mit dem Film Also, ich weiß nicht, das Problem ist bei dem Anti, erklär
0: Film kurz, warum du einschlafen konntest.
2: Ja, also sagen wir mal so. Der ist, was Daniel gerade schon gesagt hat, erzählerisch sehr komplex und man muss halt aufpassen die ganze Zeit. Ja,
0: man muss sehr aufpassen.
2: Und ähm, das klingt jetzt negativer, als es ist. Da passiert einfach auf der, Le auf der Leinwand, beziehungsweise ich habe ihn zu Hause mit dem Screener geguckt, da passiert einfach nicht so viel es ist, geht darum, was sie sagen und, und wie sich das so nach und nach auf, aufspinnt. Also ich finde, es ist wie so, ein, wie so ein Wollknäuel, was dann halt über knapp zwei Stunden immer mehr entspinnt wird und am Ende hat man dann halt eine Lösung, äh, die ich nicht mitbekommen habe. Ich weiß also nicht,
1: wie der Ich mich auch. an diesen Bankenfilm, wie heißt der denn nochmal Mit äh, Jeremy Irons. Ach so, hier ähm, Margin Call. Ja, so ungefähr. Kennst du den? Ja,
2: äh, Wo ja. auch die Story
1: im Prinzip nur geredet ist eigentlich. Genau, ja, so ist es bei dem Leute. Film
2: halt auch. Und irgendwann habe ich die Augen zugemacht, das war ein Fehler. Und ich, ich, ich war aber bis dahin jetzt, ich fand ihn nicht langweilig, genau was Daniel sagt, er sieht sehr gut aus, er ist hart. Ähm, ich mag auch, wie sie halt teilweise rausgehen aus der Kulisse Deutschland ja. und dann immer mal wieder so, ja nicht an die Front gehen wäre zu viel, aber sie gehen schon wie würdest, du das, wie würdest du das beschreiben? Außendienst. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also man sieht die Konsequenzen dessen, was die Leute ja. in den vier Wänden des Geheimdienstes genau. machen. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Wie gesagt ähm ich, ich brauche noch mal die Muße, um mir so die letzte halbe Stunde auch anzugucken. Alles, was ich bis dahin gesehen habe, fand ich aber echt nicht schlecht. Fand ich sogar gut. Und er ist wirklich gut gespielt.
0: Ja, also Roland also, Zerfeld, wie auch Alexander Fehling, die spielen das beide sehr gut. Alexander Fehling fand ich mega. Den fand ich auch richtig gut. So ein Seine Motivation <lacht> konnte ich nicht ganz unbedingt immer nachvollziehen. Aber das hat mich nicht so gestört, weil Fehling das eigentlich wirklich sehr, sehr gut macht und jetzt ja auch äh, gerade den deutschen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle dafür bekommen hat. Also, Gucken dir bitte unbedingt an, ey, der, ja, ist, der, ist, ähm, der ist nicht verkehrt. Ist vom ZDF produziert, hat richtig wenig Budget gehabt. Also der hat irgendwie, glaube ich, nur eine Million oder so an Budget gehabt, aber macht dafür echt ein paar gute taktische Sequenzen, sage ich jetzt mal, ein paar harte Sequenzen und ist von den Bildern halt einfach, könnte für, für mich problemlos mit Hollywood oder Frankreich ja. oder sowas mithalten.
2: Und was ich noch ganz gut finde, ähm, Roland Zerfeld, ich weiß seine, seine, seinen, seinen Rollennamen gerade nicht. Aber was an ihm so spannend ist, ist ja, er, dadurch, dass er beim Geheimdienst arbeitet, gibt es ihn ja quasi auch im Privatleben nur als, als lügenden Menschen. Weil er kann ja, er muss ja alles geheim halten. Er darf ja überhaupt nicht irgendwas preisgeben von dem, was er macht in seinem Umfeld. Und dann gibt es aber ein paar Szenen mit seiner Tochter. Und da sieht man dann so das Aufbrechen zwischendurch. Also da kommt dann so ein ganz bisschen immer so die Privatperson. Es gibt durch. keinen
1: Weihnachtsmann, ist die Wahrheit. <lacht> ja, <lacht> genau. <Papa. lacht> Ich will auch mal die Wahrheit
0: sagen. <lacht> Osterhasen auch nicht. Alles erfunden.
2: Exakt diese beiden Szenen gibt es so im ja. Film und das sind wirklich die stärksten ja. im Film. Ja.
0: ja. Aber echt, bitte, schaut ihn euch an. Also den kann man sich wirklich im Kino problemlos anschauen. Ich denke mal, weil der vom kleinen ZDF, äh, vom kleinen ZDF, Fernsehspiel produziert wird, wird er halt auch über kurz oder lang dann im Fernsehen mhm. zu sehen sein. Aber das, dem kann man gerne mal auf der Leinwand äh, eine Chance geben. Ja. So, und bevor wir jetzt noch zu dem, unserem letzten Film kommen, machen wir einfach mal ein kleines bisschen Werbung. Und melden uns gleich zurück mit Meisterdetektiv, Pikachu, Ryan Reynolds und Rob Letterman. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antier und mit Eddie und mit mir. Und ja, wir haben noch einen Film übrig für diese Woche, auf den werden sich bestimmt einige von euch freuen, die früher mal einen Gameboy besessen haben oder diese kleinen Taschenmonster in irgendeiner anderen Form gespielt haben. Auf wie viele Konsolen gab es? Allen. Auf allen? Auf allen Nintendo-Konsolen, glaube ich. Ja. Irgendeine, in irgendeiner Form. <lacht> diese Woche läuft an Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Komm. Du hast ihn gesehen, du hast ihn auch gesehen. Erzählt ihr mal was zum Inhalt. Haha. Uh, also. Inhalt. <lacht> oh, 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 ja, dann werden die ersten Spitzen abgefeuert.
1: Es ist ein Film, äh, in dem es um das äh, Videospiel äh, Detective Pikachu geht. Also, es basiert jetzt äh, auch auf einem konkreten Videospiel. In dem Spiel auch eben äh, Pikachu, den wir dort sehen, dieses blitzförmige Kaninchen-Hamster <lacht> mit den roten Backen-Ding. Ist, ähm, und der eben Fälle löst. Und das haben sie versucht, in einen echten Film sozusagen umzusetzen. Mit der Stimme von Ryan Reynolds. Ähm Deadpool, wenn man ihn noch nicht kennt. Ähm und ja, was soll ich sagen? Es ist so ein bisschen ein Stranger-Film, auf jeden Fall. Weil halt auch einfach die Prämisse ja schon äh, komplett äh, weird ist. Aber nicht uninteressant, weil es sozusagen damit anfängt, dass der Film in einer Welt spielt oder in einer Stadt spielt. Also es gibt in dieser Welt eine Stadt, in der Pokémon mit Menschen zusammenleben. Das hat mich so ein bisschen an Roger Rabbit erinnert, an die Thunstadt. Ähm, so, Wobei, da
0: sind ja keine Menschen in der Thun-Stadt. Ne? Nee, aber die Thuns rennen ja trotzdem außen rum. Ja, aber es ist so, so ein
1: bisschen, das fand ich irgendwie, hat aus irgendeinem Grund hat mich der Film auch durch diese Film-Noir-Geschichte mich ein bisschen so daran erinnert. Und das fand ich irgendwie schon alles ganz nice in Szene gesetzt. Der ist tricktechnisch, ist der auch richtig gut, finde ich eigentlich, soweit. Ähm, klar ist das viel CGI, aber das liegt halt einfach daran, dass es keine Pokémon gibt, Leute. Sorry. Ähm. <lacht> Und ja, was soll ich sagen? Das ist halt ein Pokémon-Film. Ich glaube, dass Leute, die mit Pokémon nichts anfangen können, die werden jetzt auch nicht darauf hoffen, dass das denn das Ganze schmackhaft macht. Das ist halt ein Film für die Leute, die es halt geil finden. Blumanda. In, in Aktion zu sehen oder ähm, eben Pikachu und die ganzen anderen Pokémon. Ich glaube, für die ist der Film und ich glaube, für die funktioniert der Film auch, weil es einfach dann ein großer Spaß ist, die Eigenschaften dieser Pokémon in einem Film zu sehen ähm, und die ganzen insider jokes und so. Dazu, Ryan Reynolds macht das natürlich super mit so einer Art, ich sag mal, einem gedrosselten Deadpool. Ja. Ähm, halt auch dieser typische Deadpan-Humor. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, diese sarkasmus Pikachu ist halt Kinder-Sarkasmus. Kinder, Kinder, <lacht> ja. Kinder, kinderfreundlicher Sarkasmus. Natürlich ist es storytechnisch, ist das jetzt natürlich jetzt nicht der ganz große Wurf, aber zweckmäßig halt. Ne? So so sehe ich die Sache. Ganz nüchtern und objektiv und vielleicht auch ein bisschen biased. <lacht> weil ich äh, halt jetzt der, Zwei, der ruft mich dauernd an, Kumpel von mir, Ryan Reynolds. Ray, Ray. <lacht>
2: Ja, alte. Und du? Ja, ich gehe eigentlich mit dem mit, was Eddie sagt, weil der sieht halt wirklich gut aus, mit Ausnahme, dass man die ganze Zeit sieht, dass es London ist. Und man aber sagt, es ist nicht London, aber geschenkt. Die, ähm, die Effekte sind geil, weil man sich hier wirklich, ähm, finde ich, nicht auf einen äh, Animationsstil ja irgendwie festgelegt hat, sondern man geht wirklich mit den Eigenschaften der Pokémon mit und macht das dann so. Also zum Beispiel der flauschige Pikachu ist so also ein bisschen unscharf. Dann gibt es da aber auch andere, ich werde mich jetzt nicht blamieren und versuchen da irgendwie herauszufinden, wie die heißen. Aber es gibt ja auch noch andere, die haben dann so eine ganz glatte Haut und die sind eben nicht so unscharf wie der, wie der, wie der Pikachu. Also da lässt man sich genau darauf ein, was die einzelnen Eigenschaften der Pokémon sind, damit die so mit, dem, mit der Umgebung verschmelzen. Also ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ein, an, eine animierte Figur oder generell animierte Figuren so echt wirken in diesem realen Setting. Aber das war es dann auch schon. Der Film hat ja erzählerisch einfach gar nichts. Ich bin da rausgegangen und dachte, was wollten die mir da jetzt gerade erzählen? Ich finde, der, der Film hat einen Prolog. Und wenn man auch vorher nur irgendeine Detektivstory oder sowas in der Re Richtung gesehen hat, dann weiß man schon nach dem Prolog, wo das alles drauf hinausläuft. Und ansonsten hat der, hat ja, ga, also der hat ja wirklich gar nichts.
0: Nur den Humor halt,
2: ne? Und selbst, also den fand ich jetzt auch nicht wirklich lustig, weil ich nicht finde, dass der, dass dieser gedrosselte. Deadpool, wie, wie Eddie es genannt hat, dass der da reinpasst. Was mir jetzt auch schon wieder so an Nachrichten nervt, wie es gibt genug Material für eine, eine nicht-jugendfreie Version. Wo ich mir so dachte, ich kann das irgendwo verstehen. Wenn man den Film als nicht-jugendfrei oder als ab 16, wie Deadpool, inszeniert hätte, wäre da ja keiner reingegangen. Also Beziehungsweise man hätte sich eine große Zielgruppe so von vornherein ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, das ist alles so Der ganze Film ist, ist ein, ein, ein einziges Werbeprodukt. So, und für mich hat der hat kein Herz, der hat keine Seele, der hat hübsch, eine hübsche Optik, aber der hat sonst keine Story, der hat der ist im Humor die ganze Zeit gedrosselt. Für mich hat kaum eine Pointe gezündet. Ähm, also ich für mich so von den wirklich Big-Budget-Produktionen aus diesem Jahr, ja, geschenkt, der wird sein, sein, sein Publikum finden, aber für mich bisher einer der schlechtesten Blockbuster, die ich dieses Jahr gesehen habe. Sehr leid.
0: So, jetzt der Herr. Jetzt ich, ja. Du hast ihn auch schon dreimal oder so. Nee, ich habe ihn zweimal gesehen. Dreimal. Zweimal gesehen. Das erste Mal muss ich ja halt dazu sagen, das war halt unter ganz komischen Bedingungen, denn da hat man uns gesagt, dass der Film zwei Stunden und 26 Minuten geht. Und ich mich gefragt habe, was wollen die erzählen? Und dann sitze ich irgendwie nach 90 Minuten in dem Film drin und denke mir, was soll jetzt noch kommen? Und okay. dann war der Film plötzlich vorbei und ich denke mir so, Moment, warum kommt denn jetzt nichts mehr? Ja, und dann war das irgendwie ein Fehler, da hat man uns die falsche Zeitangabe gegeben. Aber es war erstaunlich zu merken, wie diese Information wie die mir mein, 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 ja, mein Anschauen oder meine mhm. Sichtung irgendwie beeinflusst hat. So, ja? Also es war irgendwie merkwürdig. Aber ich habe den jetzt ja, wie gesagt, auch zweimal sehen können. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mir dann trotzdem nochmal Spaß gemacht. Ich mag das, also ich mag dieses Roger Rabbit Flair. Ich sag auch, die Story ist simpel. Aber da muss ich halt auch zu, zugestehen, okay, für wen ist dieser Film gemacht? Ja, Garantiert nicht toll. für mich. So, ich möchte jetzt hier nicht Also, ich kriege jetzt hier keinen dritten Mann. <lacht> ne? wie, hieß, wie, hieß, wie hieß der
1: Zeichentrickfilm? In in Diese Anima deutsche Animationsfilm, in wir noch nicht waren, mit dem Bauern Bremer Stadtmusikanten. Ach so, die World, 4. Äh, die Sagenhaften vier. Ja, also, wenn das dagegen vergleicht, da, da würde ich ja lieber noch mal in Pokémon gehen. Ja.
2: Mega Vergleich, Eddie.
1: Ja, wieso? Beides <lacht> gleiche
0: Zielgruppe.
2: Na, Kinder. Das glaube ich nicht. Also, Sagenhaften vier ist ja wirklich für Kleinkinder und ich glaube, Pokémon ist ab sechs. Ja, aber so was ist
1: denn? Po sechs ist Kleinkind. Ist
2: also, ich glaube, in Pokémon geht es schon ein bisschen älter, oder? Hat ich ja ich glaube so auch bei. Und, so. und
0: das ist jetzt so ein Punkt, den ich mal bei dir aufgreifen würde, weil du sagst, ja, der Film hat so darüber hinaus nichts. Das würden natürlich, glaube ich, diverse Pokémon-Fans anders stimmt. sehen. Genau, die ja? haben ja die Pokémon halt. Für die Steckt da, glaube ich, richtig viel Herz drin. Weil ich habe jetzt mhm. auch schon Leute, die halt wirklich Hardcore-Fans sind, gelesen, die halt geschrieben haben: hey, da stecken so viele Anspielungen ja. drin, da gibt so viele kleine Details. Das
1: meine ich halt. Das ist ein Film für Pokémon-Fans. Und die sind halt tatsächlich, muss man ja fairerweise sagen, allen Alters. Weil da hast du also insofern recht. Weil, ähm, naja, wer, wer halt den Gameboy-Teil <lacht> gespielt hat, der ist halt heute auch äh, alt. Ja, genau. Okay, also, es gibt natürlich die junge Generation, die Pokémon spielt, aber Pokémon ist ja halt ein andauerndes Franchise. Genau, ist halt äh, mitgewachsen. Ne? Und deshalb ist gar nicht so leicht zu sagen, diesen Spagat muss der Film vielleicht auch dann meistern, dass er halt sowohl jüngeren Zuschauern gefällt als auch ähm, einem 40-jährigen Pokémon-Opa.
0: Ich bin doch nicht mal 40-jähriger Pokémon-Fan, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir das Ding halt echt Spaß gemacht hat. Ich mochte, wie, wie Reynolds das angeht. Also, dass der halt genau dieses Deadpool-Ding halt einfach ein paar Level runterfährt, so und dann gibt es immer noch ein paar Sprüche, wo ich gedacht habe: Okay, das lasst ihr für die Kleinen drin, aber gut, <lacht> ey, fine by me, fand ich jetzt nicht schlimm. Ähm, also,
2: was, was Dominik, ich habe mit Dominik äh, geschrieben, nachdem er aus dem Film gegangen ist, der ist auch in meine Richtung, was der gesagt hat: Das ist Grüße an dieser Stelle, was der gesagt hat, ähm, wo ich mich vollkommen identifiziere mit, war, es ist im Grunde, du guckst jemanden beim Pokémon Go-Spielen zu, aber nur wie er die ganze Zeit läuft. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil klar, wir haben dann Pokémon Go oder Pokémon-Fans generell haben dann die ganzen Pokémon, auf die sie treffen, so. Ich glaube, es sollen sogar 60 Stück. So um die 60 Stück sein haben die Macher vorab verraten, dass da 60 verschiedene Pokémon-Arten in dem Film drin vorkommen sollen. Aber ich sitze da und denke so, ja, es wäre jetzt halt genauso, als würde ich jemanden beim Pokémon Go spielen zugucken und. Ja, aber halt jetzt stell dir vor, ich gehe in Ostwind
0: und sage, die reiten die ganze Zeit nur rum.
2: tun sie ja nicht, da gibt es ja eine Geschichte. Ach.
0: Guck
1: mal. Da
2: gibt's wirklich. Aber in in, Pokemon, in Moment, jetzt muss ich beide, ich darf beide Filme nicht verdrehen. In Meisterdetektiv Pikachu da gibt, also die Geschichte ist so simpel und so so.
1: Wie ist denn überhaupt die Geschichte? E naja. Eben,
2: die Dramaturgie ist halt einfach nicht existent quasi. Die laufen die ganze Zeit nur durch die Gegend und das dreht sich alles irgendwie im Kreis. Wir ja, müssen noch
1: in irgendeiner. So ich gebe zu, ich bin, aber das war auch Jetlag. <lacht> ich bin einmal kurz eingeschlafen. Also oder es geht darum,
0: dass. Sie muss denn so eine Basis einbrechen, Es genau. ist ein Privatdetektiv, ist verschwunden zusammen. Ja, und übrig geblieben ist eigentlich nur sein Pokémon. Und jetzt sein Sohn, kriegt die Nachricht oder kommt halt davon mit, dass der nicht mehr, also dass er verschwunden ist, und versucht jetzt so ein bisschen die letzten Angelegenheiten da zu regeln. Findet er eben halt aber das Pokémon von seinem Vater, das plötzlich reden kann, was halt ein ganz großes Ding in dieser Welt ist, denn normalerweise verstehen die Menschen nur die. Den Namen des Pokémons und beziehungsweise was Pika halt, Pika. die, die Pokémons können halt nur ihren Namen sagen. Wahrscheinlich meinen sie 10.000 Sachen mehr, aber äh, das ist halt jetzt eine besondere Connection und die beiden versuchen jetzt halt herauszufinden, was mit dem Vater passiert ist. Und das führt halt zu einer. Und da muss ich auch sagen, ich meine, wir haben die Serie gesehen, oder? Haben wir? Hast du die Serie gesehen? Ne. Nie? Pokémon? Ja. Yeah. Nee. Okay. Also ich finde, das passt halt alles wirklich zu den, den Geschichten aus dieser. Pokémon-Serie. Dann ist
2: es ja wiederum schön. Aber was ich halt als Außenstehender gesehen habe, war, die gehen von A nach B, kriegen da einen Hinweis, ohne was tun zu müssen. Gehen von B nach C, kriegen da auch wieder einen Hinweis, ohne ja, was, was tun zu müssen. Halt aber das so sind
0: Detektivgeschichten, ne?
2: Ja, aber da ist überhaupt keine Spannung drin. Also, die, wie gesagt, die Dramaturgie ist, ist so.
0: Haben wir
1: eigentlich eine Matz? Wir haben eine Matz, ja. Wir waren ja in Japan, falls du es nicht weißt. Ich habe Pokémon getroffen.
2: Ich wusste gar nicht, warum die vorletzte Folge also ich habe ja Gut, dass du es mal gesagt Pika hast. Ich
0: habe ja, Pi hab ja Pikachu getroffen. <lacht> ja. Also ich behaupte, gerade für Fans der ersten Generation, und das behaupte ich aber als jemand, der halt nie großartig was mit Pokémon zu tun hatte, außer mal hier und da die Serie gesehen hat und einmal das Spiel auf dem Gameboy gespielt hat. Die Leute werden abgeholt. Und die werden gut abgeholt. Ja. Und für in einem Bereich, ja, ich weiß, es ist tief gestapelt, aber im Bereich der Videospielverfilmung haben wir schon. Wahrlich, wahrlich. Sehr, sehr viel Schlechteres gehabt. Und ich glaube, da kann man jetzt mit Pikachu wenigstens einmal einen Film mhm. vorzeigen, der halt gerade das Thema Videospielverfilmung etwas besser repräsentiert oder so gut repräsentiert wie kaum ein anderer.
2: Und ich möchte noch sagen, vielleicht
0: wie Mortal Kombat in
2: um das positiv zu beenden, der sieht halt wirklich mega aus. Das muss ich sagen. Also ich hatte so den Eindruck, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass ich halt Ist finde, von Ryan
1: Reynolds oder Auch <lacht> <lacht> von Pokémon.
2: Nein, der Film, also mal abgesehen davon, dass man sich echt nicht Mühe gegeben hat, äh, London als Kulisse zu verstecken, hat mich das Ganze an eine etwas verspieltere und farbenfrohere Variante von der Welt aus Blade Runner 2049 erinnert. Oh. Also nur halt eben nicht mit, mit äh, großen Werbe-Hologrammen, sondern eben mit niedlichen Pokémon.
0: Obwohl auch ziemlich viel Werbung, also in dieser ja, Welt, die Pokémon-Werbung so gesehen da das ist. Aber, ja wir waren in Japan, wir haben uns das Ganze mal ein bisschen aus der Nähe angeguckt und durften mit Ryan Reynolds und dem Regisseur Rob Letterman sprechen. Dafür haben wir einen kleinen Beitrag gemacht, den seht ihr jetzt.
1: Also Leute, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber ich bin auf einer Yacht im
0: Hafenbecken von Tokio. Und gerade unter mir stirbt jemand beim Karaoke. <lacht> und es hört sich auch nicht sehr gut an. Aber ja, herzlich willkommen hier im Hafen von Tokio und herzlich willkommen zu Kino Plus. Und was wir hier machen, das erfahrt ihr jetzt. Was geht ab? Ah, Japan. Land des Lächelns. Heimat der Pokémon oder von Godzilla. Kleinen Autos, Sushis, Slipautomaten, Mangas, Animes und Toiletten, die jedem IT-Profi Herz und Hose aufgeben lassen. Aber wir waren erstmal wegen Meisterdetektiv Pikachu da. Genauer gesagt in Tokio. Mit knapp 38 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Bunt, schrill, ewig im flimmer und einfach überwältigend. Der Overkill. Also mehr mehr Nerd rausch geht eigentlich, glaube ich. Aber wir waren ja nicht nur zu unserem Vergnügen hier. Wir hatten ein Date. Und zwar mit Ryan Reynolds und Regisseur Rob Letterman und einen kleinen Ausschnitt davon seht ihr jetzt. We're ready, let's roll. This is Monsters wow. vs Aliens. That's incredible. I got a straight up Pika Pool. That's which, awesome. By the way, good luck clearing those rights. <laughs> uh to the last movie that I saw, what was it? Uh, I don't know. I saw Game of Thrones. <laughs>
3: <laughs> so, Mary Poppins. My, my my kids are huge Pokemon fans. Uh And my credit card is apparently as well because <laughs> we were buying Pokemon cards and. You don't, uh, you don't have to do that anymore. Oh, you get free, free merch. That's why I did stuff it. now. That's why I did the movie for the free merch. <laughs> yes, exactly. <laughs> yeah. So,
1: uh, Pokemon, of course, is a the huge franchise. And um, you had your fair share of experience with, I don't know, fan backlash, let's put it that way, with mm. other movies.
0: Yeah, same
3: um, <laughs> Safe House wasn't it. Yes, yeah. Fans came at us hard. You know, the fan backlash I I've was, ex, had experienced was mainly on Deadpool when, when it was in
1: Wolverine Origins yeah. with the mouth covered and all that stuff. And the person backlashing the loudest was me. So I was a, a huge fan of that character at that point. So I was kind of dying inside when I did it. TV series and there's a Pokedex and it's a really thought out world. And Pokedex. Pokedex, Pokedex. Pokedex.
0: Pokedex don't yes. mess
1: with the Pokedex, just check my Pokedex.
0: That's very Noch mehr Kultur, Augenzucker, geilen Shit und das komplette Interview findet ihr in ein paar Tagen auf dem Kio Plus YouTube-Channel.
2: Round, extra Shot, Black <lacht> Jetzt bin ich überzeugt, ich glaube, der Film war doch geil.
0: Ja? Ja. ja. Gucken die noch mal an? Ja, mach ich. Beim zweiten Mal kann man ja Ja, äh, zur Info. Wir werden einen wirklich längeren Bericht, denn wir haben noch richtig viel Scheiß gemacht und richtig viele Sachen gesehen. Das wird alles in längerer Form das Ist eine Knoblauchsuppe auch im Bericht? Ich glaube, meine Knoblauchsuppe sollte auch im Bericht sein. Der, riecht immer, der riecht immer noch nach Knoblauch.
1: ernsthaft
2: jetzt?
0: Das ist unfassbar gewesen.
2: Hast also. du die <lacht> Freiwillig oder Ja, musstest du sie essen? Ey, wir waren in
0: Akihabara und dann ging es um das Thema Essen und ich war wirklich nicht leicht, äh, sag ich mal, entschlossen. Und Eddie hat sich was geholt und dann hat Alvin ja komm, wir gehen mal da rein. KFC, when in Rome. <lacht> genau, <lacht> wollte ich nicht. Und dann habe ich zu Alvin gesagt, komm, wir gehen einfach mal da rein. Und dann sind wir in so einen Laden reingegangen, wo halt so ein kleines Display vor jedem Platz war mhm. und dann konntest du da was auswählen und Alvin meinte so, ja, ich nehme hier die Rahmen. Und dann stand da irgendwas, Brown, Garlic, Sauce, irgendwas. Ja, dann habe ich die genommen, habe einen Löffel irgendwie mir reingezogen. Das hat wirklich geil geschmeckt. Aber das war auch wirklich so brutal von der Knoblauch. <lacht> und es war ungefähr drei Stunden, bevor ich den Mann da gesprochen habe, so. <lacht> das war mir etwas unangenehm. Aber ja, mit Kaugummi ich. und Zahnpasta ging es dann doch unangenehm.
2: Und das ist aber auch dann in dem langen. Ich dem hoffe, Lang das ist in
0: dem längeren Bericht drin, ja. Wir haben, ja, also einen Teil unserer Japanreise, den werdet ihr, wie gesagt, ab, glaube ich, Alvin, korrigier mich, aber Samstag, ne? Ja, so geplant. Am Samstag wird der längere Reisebericht mit dem kompletten 17 Minuten Interview mit Ryan Reynolds und Rob Letterman wird dann auf Kino Plus hochgeladen. Und zu Godzilla dann auch nochmal was oder wie? Und zu Godzilla kommt auch nochmal was. Genau. Das kommt aber erst dann zum Filmstart von Godzilla. Uchia. Ja. So. So viel zu dem Thema. Machen wir weiter mit den News. Ja. Ja. Machen wir weiter mit den News. Tarantino Total. Neue Cuts und Once Upon a Time in Hollywood. In Cannes. Abgebremst. Ren Eagle Sonic wird nach Fan-Feedback neu gestaltet. Viel sagen. Roland Emmerichs neuer Film hört auf den Namen Moonfall. Disney diktiert. Längere Wartezeiten für Avatar und Star Wars. And Jesus wept, Hellraiser Reboot bestätigt. Doppelcomeback. Konstantin legt Black Beauty und Wrong Turn neu auf.
2: News kam wohl von Antje, mir. welche News kam
1: wohl von dir gekommen Also sein? diese letzte News, ist das ein Film oder zwei?
2: <lacht> ich hoffe auf einen. So ein
1: Wrong Turn und dann landet er plötzlich <lacht> auf der Ranch und verliebt sich in das Pferd <lacht> und auf das Pferd weckt es gut in ihm.
2: Ja, plötzlich muss <lacht> sie kein
0: Menschenfleisch mehr essen und Inzucht
1: betreiben.
2: Ja, vor allem haben Alwin und ich vorhin uns schon so Sachen ausgemalt irgendwie. Das wäre so der erste Vater-Tochter-Film, wo dann der Vater dann die, die Zombies oder die, die wie heißen diese Ja, genau. Die hat Unterklage. und für die kleinen Mädchen es dann Texana. die Pferde.
1: <lacht> Keiner Scherz.
2: Das wäre irgendwie schon ziemlich cool, wenn das halt so zusammenkommt. Aber nein, es wird jetzt zwei neue reingeben. Außerdem ist das nicht die einzige News von mir. Ich wollte das nur noch mal schnell sagen. Ja. Hast du die auch. Grafik auch gemacht? Nein. <lacht> <lacht> so was kann ich nicht. Ich wünschte, ich könnte es.
0: Aber Black Beauty. <lacht> Wie kommt man denn wirklich auf die Idee, Black Beauty noch mal neu
1: aufzunehmen? Ich glaube,
2: weil Ost ist ja auch derselbe Verleih. Ja,
0: wie
1: es gab noch drei: Es gab Fury, Black Beauty und es gab noch ein Pferd. Spirit?
2: Mr. Nee. Ed?
0: Nee, er <lacht> konnte ja sprechen. Äh, hier, ist Secretariat. Nee, ist Secretariat. Nee, es
2: Secretariat. Fury, Black Beauty?
0: Egal. Oh, wie hieß denn der mit, mit, wie hieß denn der mit ähm, Tobi McGuire?
2: Aha, ich weiß. War? Ähm, nee. Das war nicht
0: Secretary. Sea Biscuit. Ja, genau. Sea Biscuit.
1: Aber das sind war. ja so,
2: so typische Pferde. So nee, ich meine, so eine Serie. Das
1: war ja auch eine Black Beauty, war auch eine Serie, oder?
0: Stimmt, Black Beauty gab es als britische Fernseher. Aber was gab es denn dann noch? Nee, Pferdeserien gab es nur Fury. War nicht großartig. Black Beauty hat mich nicht mehr so interessiert.
2: Ich glaube einfach, dadurch, dass es Konstantin ist, die, die mit den. Boah, Gott, was ist denn los mit mir heute? Ähm, Ostwind ist ja bei denen wirklich mega erfolgreich. Und ich glaube einfach, die brauchen so das nächste Pferdefilm-Franchise, wenn Ostwind irgendwann nicht mehr ist.
1: Bist du Pferdefan oder was?
2: Nee, mm -mm. Ich bin auch überhaupt nicht in meinem Metier gerade.
1: Nee, sag doch mal. Weiß ich doch nicht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Wobei das mit den Pferdefilmen so ein bisschen ausgeartet ist. Aber nee, ich meine jetzt in echt, also bist du. Ich hatte mal eins, ja.
1: Du hattest mal ein Pferd. Ja. Dann musstest du es.
2: Lange Geschichte. Werde ich irgendwann im Pferdefilm-Special <lacht>
1: okay. Ob da ein dunkler geritten. Twist. Was hattest du? Ich bin geritten mit Florentin, wollen wir doch.
2: Habe ich ja, sogar gesehen. Ich bin so.
0: geritten. Ich bin geritten.
2: Trump oder wie witzig. das
0: heißt? Schnell, <lacht> alleine, Na ja, an der Leine halt. An der Leine, ja. Äh, die Hauptdarstellerin aus der Nussknacker und die vier Reiche. Reiche. Mackenzie Foy soll Ach, die kleine, ja. Die soll in Black Beauty mitspielen. Und hier ähm, Titanic. Kate Winslet soll eine. Das
2: wird so eine internationale Sache. Okay. Ich dachte, das
0: Also entschuldigung, es war deine News. Ja, ich dachte, ich du hättest da jetzt ein bisschen mehr Infos zu. <lacht> Stimmt. Ja. Ich habe mich da einfach nur mal so kurz
2: äh, zugelesen. Nee, ich nicht dachte nur, weil es ja Konstantin ist, aber ist Konstantin tatsächlich so ein, so ein internationaler vielleicht? Ich dachte, das ist ein deutscher. Ja nee, gut, Wrong Turn. Ja, ich, ja. Wrong
0: Turn. Ja. Nach einem Film im Kino und fünf Fortsetzungen auf DVD und Blu-Ray, glaube ich, soll jetzt noch mal ein Film ins Kino kommen. Mit einer besonderen Note. Das, das ist irgendwie das Besondere bei Horrorfilmen, dass du immer ein Sequel nachschieben
1: kannst und keiner sich beschwert. Also, es gibt, glaube ich, Horrorfilme haben doch immer sieben, acht, neun Teile. Also das ist, das ist so irgendwie Tradition bei, bei Horrorfilmen. Und dass keiner sagt irgendwie, ja, meine nicht, dass es genug Jason-Filme gibt. Nee, es gibt
0: einfach, es ist einfach Open End immer. Ja, und selbst wenn du es nicht mehr als direkte Fortsetzung verkaufen willst, sagst du einfach Reboot dazu. Ja, oder oder In Space, <lacht> ja. With Vengeance äh, und so weiter. Rock, wrong Turn, da ist wohl auf jeden Fall wieder der dieser Alan B. McElroy dabei, der Geil. auch schon den ersten inszeniert hat. Da hab ich Bock drauf. Und es geht um ein paar Jugendliche, die in den Wald gehen und nicht auf den Rat eines lokalen Anwohners irgendwie hören, vom rechten Weg abzukommen. Und dann in den Fängen einer Sekte landen. Eine Sekte.
2: Das ist, aber das meine ich jetzt ernst, das ist ja wenigstens mal ein bisschen anders als beim anderen Wrong Turn. Da und sind sie ja nur in die Hände von irgendwelchen degenerierten Texanern. gelandet.
0: Die Menschenfleisch essen. Ja. ja.
2: Das war ja keine Sekte in dem Sinne.
0: Ja gut, aber wenn das der einzige Unterschied <lacht> ist
2: Es geht, es geht nur um den trotzdem den, darum, dass die Menschenfleisch essen okay, und vielleicht Inzucht betreiben. Sie, Sie, sind ein, Sie sind wahrscheinlich einfach nur anders organisiert diesmal.
1: <lacht> ja, aber, äh, die der, waren einfach verwandt und die sind einfach organisiert in
0: einem Verein. Ja. Und vielleicht auch verwandt. <lacht> und auch verwandt. <lacht> Aber der Regisseur oder der Produzent sagt halt, es soll noch einen Twist geben, der das oh. ganze der die ganze Reihe auf den Kopf stellen soll. Natürlich. Oder halt mal was völlig anderes darstellen wow. soll als die bisherigen Teile. Wir sind gespannt und kommen zur nächsten News. Ja. Genau. Was nehmen wir? Sonic. Sonic wurde auf Drängen der Fans und des Protestes der Fans und ja aufgrund der Reaktionen in den sozialen Medien ja, wurde jetzt beschlossen, wir basteln um. Oh, es sieht aber auch wirklich furchtbar aus. Fast, man kann es gar nicht angucken. Ich glaube,
1: es sind die Zähne. Wenn, wenn ihr mal die Hand vor den Mund haltet, alles andere kann man irgendwie noch einigermaßen die Zähne und die Hände sind irgendwie. Aber was hat denn, was macht denn Sonic ikonisch, außer den Stacheln da hinten am Ja, naja, also es ist halt einfach eine Comicfigur und das ist halt irgendwie eine Mischung aus Mensch und Comicfigur. <lacht> es ist halt einfach diese Ultra- menschlichen Zähne und Hände, die einen irgendwie, glaube ich, rausziehen. Aber es sieht einfach furchtbar aus. Also es ist einfach.
2: Ah. Das also. Stimmt, aber weil ich habe am Anfang überhaupt nicht so richtig verstanden, was denn jetzt das Problem mit der Figur ist. Aber es ist immer bei diesem Shot, dass ich denke, okay, das ist das Problem. Und bei dem sieht man dann halt die Zähne. Ja, vor allem wenn du mal die
0: Pokémons im Vergleich nimmst. Ne? Ja, das sieht schon geiler aus. Ja. Ist ja. das die neue Variante oder was? Nee, ich glaube, das ist auch die alte Variante, oder? Ja, das ist die alte Variante Anfang des Trailers. Ja. Also, ich meine, ich
1: so, fand ja So geht's
0: ja. Wobei die
1: Nase ist auch ein bisschen komisch, aber ja, so könnte ich noch damit leben, aber das, eben, das Bild, das war ja wirklich furchtbar. Ja, aber auch zu dünn, das irgendwie ist diese gut. langen Beine. Es gibt so ein Fan up glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir den vorliegen haben. Ähm, so, was so ein Fan gebastelt hat, wie er aussehen sollte. Das war schon relativ nah am Original und ich glaube, da hätte es auch keinen Shitstorm gegeben. Der Film würde dann wahrscheinlich immer noch kacke, aber ich wieder zumindest nicht kacke sein, weil Sonic aussieht, wie er halt
0: aussieht. Ich verstehe aber auch nicht, in, in diesem Film, da geht es um einen Igel, der mit Lichtgeschwindigkeit <lacht> durch die Gegend rennt, so, ja. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, aus, 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 aus welcher Welt kommt. Ich habe mit Sonic halt wirklich kaum aus dem Hut. Und jetzt aber auch noch irgendwelche Portale mit den Ringen öffnen kann. Hast du den Trailer gesehen? Ja. Ja. Also, und da irgendwie zu sagen, wir müssen dieses Vieh unbedingt realistischer gestalten oder irgendwie näher an Menschen bringen oder sonst irgendwas, ja, weiß ich nicht. Da hätte man doch auch diese. Also ich mag diese Augen, diese, diese, diese Augenpartie, die ja eigentlich nur dadurch. Die? Deine Augenpartie? Ja, genau die. <lacht> ich kann nicht davon. Nee, nicht Schade. Augmented Reality ist hier noch nicht angekommen. Gut, ja. Ich lese mal kurz vor. Danke für eure Unterstützung, und eure Kritik. Die Nachricht ist laut und deutlich: Ihr seid mit dem Design nicht zufrieden und wollt Änderungen. Es wird passieren. Jeder bei Paramount und Sega ist fest entschlossen, diesen Charakter so gut wie möglich zu gestalten. Sagt der Regisseur. Finde
2: ich cool.
1: Also erstmal kann man das ja mal als positiv werten, dass auf das Feedback eingeht. Natürlich kann man auch gleichzeitig hinterfragen, sollten Social Media Hater so viel Macht haben, um die Vision eines ganzen Studios, eines Regisseurs, eines Filmteams einfach so über Bord zu werfen. Wenn das Schule macht, kann das natürlich bei sämtlichen Filmen theoretisch, wo ein Trailer kommt, irgendwie kannst du sagen, ey, mir gefällt Luke Skywalker nicht und warum ist er auf der Insel? Also, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits finde ich es gut, dass auf die konstruktive Kritik eingegangen wird. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, für mich sind Filme immer noch eine Art Kunst. Hm. Wo Leute sich Gedanken machen, die eine Vision haben. Es ist vielleicht ein bisschen romantisch, weil wahrscheinlich Sonic einfach nur ein fucking Franchise-Geldmacherei ist, aber generell sehe ich das so, dass ein, dass ein Regisseur, der hat eine Vision, selbst wenn es bei sowas ist wie zum Beispiel äh, Kubrick mit Shining, was ja dann anders ist, als es der, als King gemacht hat, aber er hat eine Vision, wie er das verfilmen will. Wie das aussehen soll, wie es sich anfühlen soll, und so bringt er es dann hin. Und dann ist das Kunstwerk fertig und dann kann das Kunstwerk bewertet werden. Oder äh, dann wird, kann man gucken, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Und ich finde es so ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man dieses, diese Art, also wenn man diese Kunst einfach nur noch quasi voten lässt und demnach designt, weißt dann kannst du auch einfach fünf verschiedene Mockups machen, hm. lässt die Leute abstimmen. Welchen Storystrang soll sie machen, dann bist du bei Pen and Paper.
2: Gibt ja teilweise schon. Also zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dieser After Fashion, diese Teenie-Romanze. Ja. Als der erste Trailer rauskam, war das schon mit den original synchron und die waren furchtbar. Daraufhin haben sie eine neue Synchro gemacht. Mhm. Und bei dem Werbeplakat von ähm, das schönste Mädchen der Welt, unter anderem, ich weiß, dass Tobis das öfter macht, da durften die Zuschauer im, äh, die Zuschauer, die äh, Social Media, Facebook und so weiter Nutzer entscheiden, wie das Plakat aussehen soll. Also, ja, es gibt weil so ein
1: Plakat ist nochmal, ne, das, das ist nochmal so, da kann man irgendwie heutzutage moderne hm. Rückkanäle einbinden, um so eine, weiß ich nicht, Konvergenz herzustellen, aber den kompletten Filmcharakter zu ändern, das ist, das zeugt schon auch von, also, Zeugt natürlich davon, dass sie mega Angst haben. Das war halt ein Riesen-Shitstorm. Ja. Die haben natürlich gemerkt, dass das ist ja ein Film, der Nerds anspricht, der Leute anspricht, wer kennt Sonic the Hedgehog noch so heutzutage, ja. Ähm, und das ist natürlich immer diese, diese Zielgruppe, die sich sehr stark identifiziert mit dem Source-Material. Und wenn du da große Abweichungen machst, gibt es halt fast immer Ärger. Das ja. ist das, was wir bei Deadpool, was äh, Ryan Reynolds, also bei dem hier bei. bei Dings, Wolverine, Deadpool war, ähm, das hast du gesehen, bei, ähm, teilweise sogar bei Watchmen, du hast das gesehen, bei so ziemlich jeder Comic-Verfilmung, ähm, ich weiß nicht, es ist immer das Problem, wenn du zu weit abweichst, dann krieg, kriegst du aufs Maul. Ne? Aber da musst du halt dann auch den Mut haben, zu sagen, das ist meine Vision, oder? Ich weiß es nicht.
0: Star Wars 8.
1: Wieso? Da hat er den Mut gehabt. Ja. ja. Genau. Und hat aufs Maul gekriegt. Hat aufs Maul, äh, zu Recht. Aber er hat es halt gemacht, da hat keiner irgendwie vorher gewotet und gesagt, mach's so nicht. Ja. Weil da hätten die natürlich hätten die Leute gesagt, äh, mach das so nicht. wie man sieht. Aber Weiß er hat was, seine Vision gemacht, die hat er so in den Schrank gestellt, damit muss Ryan Johnson leben und vor allen Dingen wir.
0: Aber was ich halt nicht verstehe bei der Aktion ist, sie hätten sich das Ganze ersparen können, indem sie einfach mal vorher noch ein bisschen mehr Designs irgendwie zur zu Auswahl oder beziehungsweise einfach. Die wollen so einen Film machen, die wollen die Nerds glücklich stellen, weil sie müssen auf jeden Fall auf die Nerds bauen, dass, wenn die zufrieden sind, irgendwie auch an die Welt raustragen, ey, das ist ein Film, den kann man sich angucken, schaut euch den Film an. Und dass man da nicht irgendwie am, im Vorfeld einfach schon hingeht und sagt, ey, guck mal, das sind unsere Designideen. wie findet ihr das, ist das cool. Zu einem Zeitpunkt, wo man sowas noch kontrollieren kann, wo man sowas noch viel einfacher irgendwie umgestalten kann. Jetzt hast du einen fertigen Trailer mit einer fertigen Figur und jetzt müssen die ganzen mhm. äh, Animatoren zurück an ihren Schreibtisch und müssen das ganze Ding noch mal neu umarbeiten so. Aber was mich mal interessieren würde,
1: ist, was ist denn die Vision dahinter? Also irgendjemand muss sich ja was dabei gedacht haben, den so also es ist ja klar, die sind ja nicht, also die sind ja nicht doof, die wissen ja, wie Sonic aussieht und haben sich bewusst entschieden, den so aussehen zu lassen. Ich wüsste einfach gern mal, warum? Also da muss ja ein Gedanke dahinter sein,
0: den, den würde ich einfach gern nur mal wissen. Ja, also ich kann es auch nur vermuten, aber ich würde ich würde Gerade bei Paramount würde ich nicht mehr unbedingt so sagen, dass da so wirklich kreative Gedanken waren, sondern dass da einfach Kalkulationstabellen waren und Zielgruppenforschung und was weiß ich. Und anhand dieser Daten entsteht halt sowas.
1: Irgendein Designer in diesem gesamten Ablauf, muss er irgendwann mal gekommen sein und gesagt, that's our
0: Sonic. <lacht> und keiner
1: hat auch nur gehustet in dem Raum. Wer weiß, wie <lacht> <eben>
2: die anderen, <lacht>
0: Designs
2: aussahen. Äh,
0: wir reden hier über den, wir reden hier über das Studio, das die Idee eines vier- oder sechsjährigen auf die Leinwand gebracht hat, der glaubte, dass Monster in Autos eine ganz super Idee sind ah. und wofür dann 150 Millionen Dollar verblasen worden sind und man am Ende schon gesagt hat, ja, wir schreiben den Film jetzt mal direkt als Verlust ab.
2: Ungerechtfertigt.
0: So. Na gut, also
1: wir,
2: ich wir, wär,
0: wir
1: werden <lacht> es nicht erfahren, aber es ist äh, Also, ich bin durchaus jemand, der Sonic gespielt hat und auch äh, Sympathien für den äh, kleinen blauen Igel hat, aber das ist einfach furchtbar. Und der Trailer ist aber unabhängig jetzt mal davon, wie der Design ist. Einfach Kommt zum ja. Kotzen aus. Ich ja. glaube, wenn alles geil gewesen wäre in dem Trailer und Sonic so ausgesehen hätte, dann wäre das auch noch mal was stimmen. anderes. Dann hätten die Leute gesagt Sieht irgendwie, der Igel sieht scheiße aus, vielleicht kann ich mich daran gewöhnen. Aber es sah ja alles scheiße aus. Jim Carrey sah scheiße aus, die Action sah scheiße aus, die G.I. sah alles
2: sah scheiße es gibt's aus. Ist eigentlich schon eine Petition gegen Jim Carrey, dass man ihn dann auch ja, austauscht.
1: Als Dr. Robotnik, Alter. Ohne Scheiß. Ey, das ist wirklich. Also, das ist, das ist das erinnert mich wirklich an, an die Super Mario-Verfilmung äh, von wann ist die 94 oder was?
0: Ja, aber jetzt ist es ja schon wieder schick zu sagen, oh geil, wie in den 90ern. Einfach mhm. drauf los. Wuhu! Ja, also. Nee. Vielleicht, aber es könnte vielleicht auch, auch auf, auf krude Art und Weise funktionieren. Aber Paramount kann sich das nicht erlauben. Die können sich das leider nicht erlauben. Also es könnte tatsächlich sein, dass das so ein Ultra-Trash...
1: So, manchmal ist es ja unberechtigt, dass etwas so scheiße ist, dass die Leute reingehen, so wie hier dieser The, The Room. The Room, ja. Ja, dass das irgendwie so eine, so eine Wendung nimmt, aber ich glaube, die... Das will
0: ja keiner bei so, einem,
1: ja, bei so einem Film. Da steckt ja schon
0: Geld drin. Ja. Gut, wir werden sehen, was die Zukunft und der Igel mit sich bringt. So, machen wir mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren News-Themen. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Etienne und mir. Und wir sind noch mitten in den News und wir haben jetzt gerade über Sonic gesprochen. Was haken wir als nächstes ab? Moonfall, würde ich jetzt mal abhaken wollen. Moonfall ist der neue Film von Roland Emmerich. Dieses Bild.
2: <lacht> es sieht aus wie der Weihnachtsmann. Ich Mann. wünschte
0: mir, es wäre das offizielle Filmpost. <lacht> das ist das Kind von Thanos. Ey Und vor allem, das Geile ist, zu diesem Film, der Film ist schon seit 2016 im Gespräch und es gibt schon eine komplette Synopsis. Obwohl, äh. noch, nicht, obwohl noch nicht... Könnte es sein, dass der Mond auf die Erde fällt? Ja. Ja, weil er von einer merkwürdigen, gigantischen Kraft aus der Umlaufbahn gedrängt wird. Und deswegen reist ein Team von unterschiedlichen Menschen <lacht> und, und, und keine Ahnung, Experten auf den Mond, um dort zu ergründen. Ein eine
1: Schwarze, eine, <lacht> ein... Wer ist der heutige
0: Bruce Willis?
2: Der heutige Bruce so. Wer ist? Wer, 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 Dwayne, mal, als Dwayne Johnson? Dwayne Johnson.
0: Dwayne Johnson. ist auf jeden Fall mit am Start. dann äh, nicht. Obwohl, den hat er ja schon. Oder? Nee. Echt? Doch, in dem Erdbebenfilm. In 2012?
2: San Andreas? San Andreas? Der ja, war der aber nee, nicht San von Andreas. San Andreas
1: Emma... 2000. Der hat doch schon mal mit Dwayne Johnson getreten. Nee, nicht, dass ich wüsste jetzt. Mir fällt jetzt keiner ein. Ich habe aber. In diesen, in welcher Film ist das, wo alles kaputt geht? Armageddon? <lacht>
0: <lacht> nee, warte. Dwayne. 2012, da geht alles kaputt. Da war der aber nicht mit dabei. Da war mit John.
1: seiner, wo Dwayne Johnson mit seiner Tochter. Ihr retten muss,
0: ist es der? Das Erf ist San Andreas. Ah, ich
2: oder San dieser Hochhausfilm, der war aber auch nicht Sky von Roland Braver. Emmerich. ja ist
0: auch nicht von Roland Emmerich. Oh, okay, die wirken wie Roland Emmerich-Filme, oh, ja. aber. Ganz verwechselt. Ja. Und dann, deswegen reist ein buntes Team, ein bunt zusammengewürfeltes Team aus Experten auf den Mond, um dann zu erklären oder zu ergründen, was da ist. Und dann stellen sie vor einer sonderbaren, mysteriösen Macht und werden mit dieser konfrontiert. Man könnte jetzt meinen, ja, Armageddon trifft auf Independence Day. Ja. Warum nicht? Ich meine, er hat den zweiten Teil ja auch so beendet, als könnte immer noch ein dritter Teil kommen. Aber Armageddon war nicht von Roland Emmerich. Nein. Aber Independence Day. Ja. Was kann er da oben schon für eine Macht treffen? Die irgendwie in der Lage den, ist. Den Mann im Mond. Die irgendwie in der Lage ist, den Mond aus der Umlaufbahn auf die Erde zu schieben. Rick und Morty. Vielleicht die Außerirdischen, die mit dem Raumschiff unsere halbe Erde bedeckt haben? Könnte man vielleicht mutmaßen? Meine, das ist dass das ein spin ist, oder sozusagen? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch der ganz, <lacht> der ganz dreiste Tarnversuch, halt Independence Day 3 an den Mann zu bringen. Wird geschrieben äh, mit, mit Harold Closer sowie Spencer Cohn. Die haben schon bei 10.000 Before Christ mm. mitgespielt. Oder 2012 haben sie mit, nee, mitgeschrieben. Entschuldigung Und kennt ihr diesen next, next Netflix-Film Extinction? Habt ihr den gesehen? Nee. Mit,
2: ich weiß, Michael Peña?
0: Ja, genau. Mhm. Da ja. hat dieser Spencer Cohn wohl das Drehbuch geschrieben. Und Roland Emmerich schreibt auch noch mit. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, naja, ja die haben vielleicht ein Drehbuch, die haben schon eine ganze Story, aber die haben halt noch gar keine Geldgeber. Also, die gehen jetzt erstmal nach Cannes. Ach komm, da macht er die nächste News, so Albert. Ja, ja. Und, äh, ja. Aber, aber vorher kommt noch ein Film von Roland Emmerich. Trotzdem, am 7. November 2019 kommt Midway über die Schlacht. Über die Weltkriegsschlacht. Hm. Kenne ich von Battlefield. 1949. Ja, genau. Bock drauf, oder? Nö. Wieso? Roland Emmerich?
1: Schlacht? Ja. Nö. Nee. Das ist ja wahrscheinlich scheiße dann. Ah,
0: ja. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. So, dann hat David S. Goyer nun den Auftrag bekommen, Hellraiser nochmal an den Start zu bringen. Ach, das finde ich gut. Ach, Hellraiser. Ich dachte schon
3: Hellboy. <lacht>
2: <lacht> ich finde ein Remake zu Hellraiser macht voll Sinn, hm. denn ich glaube, es ist genug Zeit vergangen äh, zwischen dem ersten, das ist ja äh, 70er, früher, später, 80er, ähm, bis heute dass man echt sagen kann, okay, wir ziehen diese Geschichte noch mal für ein ganz neues Publikum auf. Und es ist ja wirklich mal komplett was anderes. Das irritiert mich voll, wie du deine Karte aufgibt.
1: Ja, weil mich sonst die, Ka die, okay. die Dings blenden. Ähm, weil ich ziehen.
2: finde, dass die Hellraiser-Reihe eine der wenigen Horrorreihen ist, die wirklich, zumindest was Teil 1 angeht und so die ganze Idee darum rum, die einen vollkommenen äh, Alleinstellungsmerkmal wert hat. Weil das, Aber was darin passiert ist, hat, passiert halt nirgendwo anders.
0: Wie viel der sieben Fortsetzungen hast du dann auch gesehen?
2: Ich kenne nur den ersten.
0: Okay. Den zweiten und den dritten, also den zweiten kann man sich auf jeden Fall noch angucken, meiner Ansicht nach. Beim dritten wird es schon ein bisschen schwierig. Und dann gibt es zwar vereinzelte Lichtblicke, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie wirklich den ersten Teil in den Schatten stellen. Gibt
2: es nicht irgendwie Pinhead im All oder so? Ja, gibt's auch. Von, von, allein vom Titel reizt der mich. Ich glaube, den gucke ich irgendwann <lacht> mal Also
0: der heißt nach wie vor Hellraiser, was weiß ich, Resurrection oder sonst irgendein Kram, ja. Aber äh, ja, irgendwo im All habe ich auch mitbekommen, dass es das dann irgendwie geht. Aber ja, David S. Goyer wird als Produzent und Drehbuchautor zuständig sein. Sondern ja. wenn der einem eine Kopfnuss gibt, ne? Da ja, ist er vielleicht
1: eher selbst Ey, wenn ich dir eine Kopfnuss gebe, Alter, <lacht> tut's mir weh?
0: Nee. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht. Ich bin auch ein bisschen, bisschen zivilgespalten, was David S. Goya angeht. Weil der hat auch schon echt Grauben gemacht, so, ne? Was denn? Äh, Ghost Rider 2 zum Beispiel. Uh, Ghost Rider, mein Bruder. <lacht> Ja, der hat aber auch Dark City gemacht und uh, der hat aber Dark auch. Dark City, da wohne ich. Der hat aber auch an der Dark Knight Trilogie mitgeschrieben. Dark Knight, äh, so nenne ich äh, mein Hund. Ja. Also ist ein bisschen. Ich bin noch etwas skeptisch. Aber nach Hellraiser 8, glaube ich, kann man jetzt auch die Messlage nicht mehr allzu hoch hängen. Deswegen, ja, ich hoffe, <lacht> Sie kriegen es hin. <lacht> so nenne ich meinen Hund. Das war der schlechteste Spruch, auf jeden Fall. Und das will was heißen. Auf jeden Fall dürfen wir uns ein bisschen freuen. So, was haben wir noch? Tarantino hat diverse News zu verkünden. Unter anderem gibt es jetzt endlich die Roadshow-Fassung äh, von Hateful Eight. Also die etwas etwa 20 Minuten längere Fassung gibt es jetzt in Amerika bei Netflix. Und ich hoffe, die kommt halt auch dann irgendwann zu uns. Allerdings ist die jetzt noch länger als die eigentliche Roadshow-Fassung, die damals in 70 Minuten... Mm. Hat, hat er nicht alle Dialoge reingekriegt in die, nee. in die Fassung? Die ist jetzt, Also, jetzt ist der... Ist ist es wohl so, dass Netflix den Film genommen hat und hat ihn zur Serie gemacht. Es gibt vier Parts, a 50 Minuten. Und insgesamt, glaube ich, ist es äh, oder so roundabout 50 Minuten, weil insgesamt ist der Film jetzt 220 Minuten lang. Nachdem er halt in seiner Länge. Kann die Regie mich mal vielleicht da mal rein machen hier in den Brad Pitt oder was? <lacht>
1: <lacht> das würde mich mal interessieren, Wie das vielleicht kommt, das ist cool.
0: Ja, dauert das noch?
1: Der, der hat halt da kein Schnurrbart, aber.
0: Redet ruhig weiter. Ja, rede ruhig kommt weiter. Irgendwann. Okay. okay. Ähm, ja. Vier Teile, 220 Minuten. Und keiner weiß, warum Netflix das jetzt als so gesehen Serie <lacht> angeboten hat. Nicht Matteo Tino selbst. Also er hat speziell auf jeden Fall Hä? nicht dazu geäußert.
2: Die haben das, wie, er muss doch, denke ich mal, sein Okay gegeben haben. Oder so. reicht es, wenn der Verleih ist? eigentlich sein, okay, nur den
1: Mund gibt. und den Rest von Brad Pitt haben. Das ist ja. <lacht> <lacht> du wolltest den Mund und den Rest von Brad Pitt haben. Naja, so wie eben bei dem. Okay. wollte ich die schönen Wangenknochen natürlich von Brad Pitt und meine zaubernden Lippen. Das äh, ja hab doch hier niemals im Live. Sag mal, äh, habt ihr das gelesen, dass der auch irgendwie Dings nochmal. mal äh, Unchained
0: ausbringen will, genau. Django Unchained. Ja, Django Unchained wird jetzt nochmal als äh, Director's Cut veröffentlicht. Uh. Uh.
1: <lacht> Director's Cut.
0: 3 uh. Stunden und 20, beziehungsweise zwischen drei Stunden 15 und drei Stunden 3 Stunden 20 Minuten.
2: Uh. Drei Stunden 20. Aber das dann nicht als uh. Serie <lacht> Sondern uh. als Film, Ja. <lacht> <lacht>
0: Lol. <lacht> Offenkopter.
1: <Lililililikililik.
0: lacht> ja, was gucken wir hier? Werden ja, sich jetzt bestimmt einige Zuschauer fragen, die gerade erst eingeschaltet haben. Hätten
2: wir das nicht machen können, wenn der Kinoplus-Kanal irgendwie schon 100.000 <lacht> Abonnenten hat? Dann ja, dann ist das ist
0: nicht so schlimm. Verlieren
2: wir
1: wieder ein paar. Wenn ein paar abspringen. Apropos Leute, wenn euch das hier gefällt und auch wenn es euch nicht gefällt, generell solltet ihr einfach den Abo-Knopf drücken, damit ihr die Zukunft von Kino Plus sichern können. Ihr könnt euren Teil dazu beitragen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur den Abo-Button drücken. Oder? Und
0: die Glocke. Was macht die Glocke? Ich glaube die benachrichtigt, wenn wir ein neues Video online haben. Was macht der Abo-Button? Der sorgt dafür, dass du Abonnent bist.
2: Dass du Links sehen kannst, wenn ein neues Video da ist.
0: Egal, macht einfach beides. Es kann nie verkehrt sein. Und lasst genau. ein Like da. Oder? Mhm. Ja. ja. Und macht einen Kommi. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ja. In Netten vor allem. So. Nein, ihr dürft auch gerne konstruktiv Kritik äußern. Das ist ja, die wird gelöscht. So, was? Ja. Jungle Unchained, 3 Stunden 50. Da ja, ich Bock drauf. Findest du
1: gut? Ja, auf jeden Fall liebe ich den Film. Und ähm, an der Stelle muss ich noch mal sagen: Hateful Eight ist tatsächlich der Tarantino, den ich am wenigsten von allen gesehen habe. Ähm, der geht echt am schwersten runter, habe ich so gemerkt. Aber jetzt stell doch mal vor. Sogar Jackie Brown habe ich.
0: Glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal geguckt. Jetzt stell dir doch mal vor, der Film ist jetzt so gesehen in vier Teilen erhältlich. Das ja. kommt doch deine deinen Sehgewohnheiten entgegen. Ja, wenn der so rausgekommen wäre,
1: vielleicht, aber nicht, wenn ich ihn halt schon kenne. Also dann ist das irgendwie. Ja, ich aber dann was? nimmst du dir heute vor, Teil
0: 1 zu gucken und dann denkst du dir, geil, ich freue mich morgen auf Teil 2.
1: Ja, aber ich weiß ja schon, was mehr oder weniger passiert ist. Da ja, weißt du es nicht auch bei allen anderen Filmen, die du von, Jack von Tarantino schon gesehen hast. Hm. Ach so, ja, aber deshalb ja, deshalb will ich die ja auch nicht noch mal gestückelt dann kriegen. Weil du kannst mir nicht einen Cliffhanger dann verkaufen oder so, weißt du? Also Serienformat funktioniert für mich nur, wenn ich nicht weiß, was passiert. Filme kann man sich halt noch mal angucken. Weiß nicht, ich nicht, Bock mich nicht jetzt noch mal den Gestückel zu sehen. Ich habe Bock auf eine längere Variante, aber wenn es mir halt zu so lang wird, kann ich ja Pause drücken. <lacht> nee. Ist das nicht das Gleiche dann? Nee, kann ich mir selber sagen, kann ja auch zweieinhalb Stunden gucken und dann sagen so, und jetzt mache ich Pause und guck morgen weiter. Man ist ja auch müde. Also ich schlafe auch mittlerweile einfach relativ schnell ein, wenn... Und gerade Hateful Aid ist natürlich so ein Film, da kann es mal passieren, weil auch ne, der Winter ja. draußen ist es kalt, die sitzen da alle in ihren Büffelfällen, du, du kuschelst dich vielleicht so auch irgendwie in die Decke rein. Und dann, ich glaube, Filme, wo es draußen kalt ist, da schläft man schneller ein,
2: oder? Das wäre mal eine interessante
1: weil man so irgendwie der, der Körper prüfen. macht der Körper will Wärme dann und und und, und so kuscheln ja. und, und psychologisch funktioniert das glaube ich ich, ich habe keine Ahnung was ich erzähle. ja ich habe überlegt wie wäre ein Hachiko Remake und ähm, wenn Hachiko steht da und plötzlich ähm, steht Richard Gear von den Toten auf so nach also Hachiko wartet wirklich drei, vier Jahre. Ich hab, musste da dran denken, weil wir ja bei der Hachiko-Statue waren in Japan, in Tokio. Und da habe ich nur gedacht, wie wäre es denn, wenn der Hund, also der Twist, drei Jahre, wie lange hat er da gewartet, der Hund, dass das Härchen kommt? Ewig. Und plötzlich kommt das Härchen wieder.
0: Ob der ja, ob der Hund auch die Liebe zu einem Zombie entwickeln kann. Ja, und dann beißt dem Zombie so in die Kehle. <lacht> Wird selbst
2: Ahnung. zum Zombie, dann haben wir Zombie-Hund und Zombie-Hachiko. Hachiko. Genau.
1: So ein Zombiehund, der die ganze Zeit für den Rest seines Lebens Zombico. einfach nur da wartet. <lacht> oh Gott, der Der ja. kann ja nicht mehr sterben. <lacht> ja, stimmt. Braucht auch nicht mehr von Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er heute noch. Ja, er ist nicht gestorben. <lacht> also er ist gestorben, aber naja.
0: Egal, war nur so eine Idee. Hackico. Ja. Machen wir weiter, würde ich den sagen. sagen ne? Ja, machen wir weiter, Komm. Ähm, Ja, also es gibt einen Director's Cut von Jungle Unchained. Der soll aber erst irgendwann nach dem Once Upon a Time in Hollywood rausgekommen ist, erscheinen. Also Tarantino sitzt wohl gerade mit Eifer und Hochdruck im Schneideraum und versucht das Ding noch für kann fertig zu kriegen.
1: Was wir Brad
0: Pitt oder Leonardo DiCaprio? Wer ist der größere Star? Oh.
2: Leonardo DiCaprio, glaube ich. Mittlerweile.
0: Naja, das ist die Frage. ne Reden wir von Star? Nicht, wer ist der bessere Schauspieler? Wer ist ja,
1: der größere genau. Star? Ich also glaub ich
2: glaube, zumindest was Deutschland angeht, wäre ich bei Leo.
0: Ich glaube, es ist Brad Pitt. Also ich glaube Brad Pitt ist einfach der größere Star. Der ist einfach durch die ganze Angelina Jolie Geschichte und was weiß ich hier ganze, der ganze Freundeskreis mit Clooney und so weiter. Und
1: er hat noch eine Ebene, die die Leona. Also jetzt mal, wenn man es nur vom filmischen von, von der filmischen von der Filmografie nimmt, würde ich auch eher Leo sagen. Ja ich auch. Aber wenn man das Gesamtkunstwerk genau, sozusagen, dann ist es glaube ich auch Brad Pitt, weil er hat einfach noch diese Ebene Privatleben, Halli Wobei Leonardo DiCaprio mit seinen 78. Aber von Models
0: denen kriegst du kaum was mit. Du hast hier ja, mit eine. mit Brad Pitt bist du durch zwei Schlammschlachten gegangen. Du hattest Jennifer Aniston und du hattest Angelina Jolie. Der hat noch nie Leonardo DiCaprio hat noch nie eine Freundin älter als 25. Hab ich irgendwo
1: haben die das Verdammt mal. Noch mal. Der, äh, ich
0: ich könnte dir aber glaube ich recht geben, was du jetzt in Bezug auf Deutschland gesagt hast, weil er halt hier diesen deutschen. Ja, ich glaube. Bezug
2: hat. Ich finde, wenn man so die letzten Jahre guckt, ähm, dann zieht ein Leonardo DiCaprio in einem Film mehr Leute ins Kino als äh, ein Brad Pitt, weil ich glaube, ohne Leo wären die Leute nicht in The Revenant so viel gegangen, der zu den zehn erfolgreichsten Filmen in seinem Jahr, in seinem Jahrgang gehört, Die wären nicht so viel in Wolf of Wall Street gegangen, aber zum Beispiel ein Brad Pitt, äh, ein Allied hat sich keiner angeguckt in Deutschland. Ein was? Ein ja, Vertraute Allied. Fremde genau, mit Marion
1: Ja, das stimmt, also ich meine ja auch, die, von der Filmografie ist er, ja, glaube ich, der Erfolg, er hat die besseren Filme, er hat die erfolgreichen, größeren Filme mittlerweile und ich glaube auch, dass er an, an der Kinokasse mehr zieht. Ich ähm, glaube, er holt auch noch mehr Generationen ab. Irgendwie Leonardo DiCaprio kann, glaube ich, fast jeder was mit anfangen. Das ja, Ist schwierig, aber interessant. Es sind auf jeden Fall schon zwei krasse A-Lister. So viel kann man sagen.
0: Ja. Und die beiden werden mit dem Tarantino-Film Leute mit Tarantino zusammen und Margot Robbie auch noch äh, in Cannes dann auch zugegen sein. Und ich bereue es gerade schon wieder, dass wir uns nicht dafür angemeldet haben. Mhm. Das wäre eine Option gewesen. Naja, es war Standmal.
1: Ich habe drei
2: oder vier Tage nach äh, Akquirierungsschluss geguckt, was man denn machen muss. Leute, ihr
1: habt ja, ne, hier, nehmt mich mit, bitte. <lacht> ja, <lacht> einmal das kann. Ja, aber das müssen halt auch hier Ich will auch empört aus dem Kino laufen bei irgendeinem
0: Film. Ja, Unbedingt, weil er halt so ja. schlecht ist, nicht weil er irgendwie geil war ja. und alle Leute das nicht ja. verkraften konnten. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich freue mich drauf. Ich glaube,
2: dann ist man oben angekommen, wenn man einmal in Cannes aus dem Kino gestürzt ist und einen total empörten Tweet über die Krankheit des Regisseurs rausgelassen hat.
0: <lacht> Gut. Herr Tarantino wurde auch ausgeboot, als äh, Pulp Fiction die Palme bekommen hat. So, freuen wir uns drauf, ne? Alles? Ja. Egal was. Und jetzt, ja, sind wir noch bei Disney. Disney hat erstmal den Release-Katalog rausgehauen, rausgehauen der jetzt, oder den Fahrplan rausgehauen für die nächsten Jahre. Und... Da wurde einiges Interessantes irgendwie offenbart, unter anderem, dass man zum Beispiel an gewissen Filmen noch festhält, an die man gar nicht mehr irgendwie gedacht hat, wie zum Beispiel dieser Ad Asta oder auch New Mutants, diese mhm. X-Men. Genie, Horrorfilm Anstalt. Ich habe es vielleicht vor zwei Jahren einen Trailer. Ja gesehen. ja genau und der wird seitdem auch permanent hin und her geschoben. Aber es ist einer der wenigen X-Men-Filme, die halt noch übrig geblieben sind und die halt auf jeden Fall. Moment, es kommt doch jetzt. Kommt doch gerade. Ja, jetzt kommt noch der Dark Phoenix oh. und dann bei den Mutants. Da waren sie sich halt die ganze Zeit nicht sicher und jetzt hat er halt wie gesagt einen Starttermin. Dieser Dark Phoenix. Habt ihr ich habe noch nicht gesehen. gesehen. Hm. Ich habe noch nicht gesehen. Ja und was auch offenbar wurde, ist jetzt, dass im Jahreswechsel Star Wars und Avatar-Filme erscheinen werden. Immer an Weihnachten. Haben die auch Avatar gekauft quasi? Ja, die haben auch Avatar gekauft, ja. Also, ähm, du wirst jetzt an Weihnachten, wirst du entweder einen Star Wars zu sehen bekommen. Also ab 2000, wann ist es 2022, Glaube ich, kommt der nächste Star Wars-Film. Und davor war schon der erste Avatar-Film. Und dann geht es halt im Wechsel. Immer mhm. Star Wars, immer Avatar. Und aber, ja immer mit zwei Jahren Abstand so gesehen. Sag also, mal, warum werden Serien noch nicht im Kino geguckt? Werden schon. Wer? Wir haben zum Beispiel schon zwei Screenings gemacht, wo wir Serien... Im es
2: gab ja, auch jetzt die erste Game of thrones folge im Kino zu sehen.
1: Ihr seid so zwei... Ihr seid so tief in, in dieser <lacht> Szene drinne. Habt ihr jemals gehört, dass ein Pärchen sagt, wir gehen heute Netflix im Kino gucken oder irgendwelche Serien im Kino gucken? Klar, es mal Sonderveranstaltungen. Ich meine, Mainstream-mäßig, äh, dass Leute sagen, ey, wir gehen in den zweieinhalbstündigen Film oder wir gehen eine Serie gucken. Serien sind noch mittlerweile auf Filmniveau. Ich könnte mir vorstellen, dass das voll der Markt ist, dass man Bock hat, zum Beispiel, so, dass man Game of Thrones wirklich einfach Mainstream-mäßig fünf verschiedene Vorführungen im Kino. Und wir wären alle zusammen, hätten uns die Schlacht von, wie heißt der? Winterfell. Hätten wir uns im Kino angeguckt.
2: Ja.
0: hier kann damit nichts anfangen, deswegen.
1: Ja, okay, aber es gibt ja auch irgendwelche Serien, weiß ich nicht, Black Beauty. <lacht> ähm, oder ja. so. Das wäre doch geil. Ja. Warum? Ja. Da könnten die doch richtig Kohle machen. Das wäre doch zeitgemäß. Die Leute wandern alle ab auf Netflix und auf Serien. Und Serien sind der Scheiß, worüber man auf dem Arbeitsplatz mittlerweile redet. Warum? Warum gibt es keinen, der sagt, aller hier ist das erste große Serienkino, weil ich, ich,
2: glaub, mach, ja, nee, weil ich glaube, in dem Moment, wo es das, das im Kino geben würde, wäre das nicht mehr der oder würden das nicht so viele Leute gucken, weil dann müsste man sich ja nach draußen bequem. Das ist ja der Reiz an dem ja, Serien, ja dass ja man die zu Hause sein.
1: Das Zuhause kann ja beides. Du
0: kannst es doch einfach zusätzlich dort anbieten. Das ja. gibt es, also so meine, meines Wissens nach noch nicht wirklich hundertprozentig oder noch nicht wirklich breit, ja, aber ich glaube, zu gewissen Anlässen, wie halt auch Game of Thrones, hm. gibt es schon solche Sachen. Ja, es gibt manche so Viewings
1: und Ich so, glaube ja. aber
0: auch, dass es dann trotzdem ein bisschen ähm, rechtlich knifflig wird. Das, weil du halt, ja, weil Netflix halt sagt, ey, ihr könnt ja nicht einfach hier Netflix-Inhalt im Kino zeigen, <lacht> weil, ja. Aber ich meine nur, so dieses. So ein Film kostet ja Geld. So dieses
1: Lagerfeuer-Fernsehen stirbt ja so ein bisschen aus. Und ich denke mir halt einfach, warum, wenn ich ein Kino hätte, könnte ich doch sagen, okay, also pass auf, um um 18 Uhr gucken, wir, läuft Game of Thrones, danach gucken wir die Champions League. <lacht> Und danach gucken wir alle hart, aber fair. <lacht> Und dann weiß ich nicht, Anne will, so, warum können wir nicht alle gemeinsam Fernsehen gucken? Irgendwie, das ist doch eigentlich, ich finde es nach wie vor eigentlich eine gute Idee. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie als Social-Ding äh, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich Und dann mit Handy oder ohne Handy? Wie, mit Handy? Nee, da gelten natürlich gängige Kinoregeln. Schnauze halten. Seid ihr flüstert, Haben wir auch. Flüstern ist erlaubt, wenn es um äh, spezifische Sachen geht. Ich, das macht bestimmt beim Champions League richtig Spaß. Schuhe bleiben an.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: Champions League Spiel auch, he? Man muss ja mal outside of the box denken irgendwie. Es muss sich was <lacht> tun. Kino, so wie es ist, geht den Bach runter. Wir müssen da mal neuen
0: Wind reinbringen. Ja, ähm, wie wäre es mit Hast du, von diesen, hast du diesen Trailer gesehen von The Boys? Die ja. Superhelden, ja, haben. das sah geil aus. Wie wär's denn mit sowas mal so? ja, oder? whatever,
1: irgendwie sowas. Oder auch. Ey, komm. Wenn lass Stranger Things eine Woche vor Netflix-Start in die Kinos gehen. Die Kinos wären voll. Wie viele Folgen sind es? Na gut, das ist zu viel. Aber die ersten drei. Aber lass die ersten drei Folgen, kannst du im Kino gucken oder so. Ich glaube, das würde voll Also finanziell würde das sich rentieren. Aber man
2: hat ja gesehen, was passiert, wenn Netflix. Kinofilme ins Kino bringt wegen dieser äh, Oscar-Sache. Die hat sich auch keiner angeguckt.
0: Roma war voll bei mir.
2: Ja, weil äh, Ja, gut, Die
0: Filme waren aber auch die, einfach nicht geil.
1: Die liefen das ist ja auch, zwei
2: oder drei Wie viele Vorstellungen hatte der in Deutschland?
0: Äh, hat nicht nicht so wirklich viele,
2: ja. Ja, Und die, die sich dann dafür interessieren, aber gehen das ist ja in die dann einfach nur ein, das ist ja,
1: da geht's ja, Mir Mir es ja nicht darum, dass es von Netflix ist. Das ist ja dann einfach nur ein Kinofilm. Das ist ja nicht das, ist ja nicht das Gleiche. Es geht ja schon um diesen regelmäßigen, so wie anderen Sportvereinen gehen, gehen wir jeden Montag und gucken. Weißt du, die Leute treffen sich, um gesammelt vom Fernseher irgendwelche Serien zu gucken. Andy hat hier seine Game of Thrones-Gruppe oder was weiß ich mal gehabt. Ne? Leute treffen die gibt's sich auch ja, noch. Also, ja, genau. Also es gibt diese Leute, die sich zusammentun, um gemeinsam Serien zu gucken. Warum bietest du das nicht im großen Kinosaal an? Also, also ich sag ja nur, ich, ich kenne jetzt, kann natürlich sein, dass es rechtlich und so nicht geht. Genauso wie ich schon 10.000 Mal gesagt habe, wieso gibt es nicht so ein Kino, wo, äh, wo wir uns Lieblingsfilme <lacht> zeigen könnten oder so. Also ich sehe da, so da so
0: viel Potenzial. Ich
1: sehe da so viel Potenzial. Stattdessen ist immer nur. Wir
0: übernehmen Kla jetzt erstmal die, die ja, Weltherrschaft und dann machen wir das. Ja, ich bin schon. Ja? Wir machen jetzt vorher erstmal kurz noch Werbung und schauen uns gleich noch ein paar Trailer an. Morgen Film. Also. So, willkommen zurück zum Endspurt der aktuellen Kino-Plus-Ausgabe. Jetzt nochmal kurz zu dem Disney-Fahrplan. Ne? Es ist krass. Marvel macht ja nahtlos weiter, ne? Nächstes Jahr direkt zwei Filme, darauf wieder zwei Filme und so weiter und Aber so Aber
1: neues MCU oder was dann? Oder weiß man es noch gar naja, nicht? Naja, ich meine,
3: jetzt können wir ja Neue so ein bisschen Storyline. Hast du den Danny Boy, es gibt noch einen kleinen Kuchen <lacht> zum, zum 250. <lacht> du dreh dich mal, die man sieht
1: dich überhaupt. Man sieht nur muss man Arsch. da auch nicht.
3: Da. <lacht> Wo, kommst Wo kommst du, du denn her? Denn? Ich habe mich aufgemacht, weil ich dachte, letztes Mal 250 Folgen und ihr habt das nicht gefeiert. Also dachte ich mir, ihr müsst das auch mal ein bisschen feiern. Also, für euch. <lacht> und das Kreuz war, der, war, der, war die Hölle. Die hätte ich fast an die Wand geschmissen. Das Oliven? Nein, nein, das ist ein richtiger Kuchen. Hast du den selber gemacht oder gekauft? Nein, nein, ich habe ich gekauft. Aber okay, das dann, Plus habe ich raufgemacht. <lacht> also, ich wünsche euch damit nur. Herzlichen Glückwunsch zum 250. Alles toll gemacht. Lieber Antje, lieber Eddie und vor allem natürlich lieber lieber Danny Boy, mich im platzt das alles hier. Du oh, <lacht> bist eigentlich wieder Das Best. ist ja echt eine Überraschung jetzt. <lacht> Kann man doch essen. Das ist heute der Tag, wo Leute irgendwo <lacht> rein <War> und <lacht> 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 Ist das Marzipan?
0: Ist das Marzipan?
3: Äh, das ist, ähm, nee, das ist Nuss, eine Nusstorte. Geil. Sollen wir soll gemeinsam ausblasen? Jetzt
0: fummel doch nicht mit dem Finger dran. <lacht>
3: <lacht> ich, ich dachte mir, du brauchst noch ne ein bisschen Bestätigung. Nee, blast. <lacht> ja, komm, blast du die
0: andere eine Seite und wir blasen beide die Mitte aus. Komm, blast einfach. Sehr schön. <lacht>
3: 250 Folgen. <lacht> Voll mit, Herr Hey, Ey, Andi, danke schön. Sehr gerne. Das ist eine Überraschung. Da muss, ja muss ja das das auch mal was passieren. Weiß mal da rein, sag mir, was das ist? Das sind, glaube ich, ähm, wenn man die anfangen. Ja, das sind, glaube ich, Dingens hier. Äh, Mazipan-Kugeln. Uh. Magst du nicht? Nein, ich bin kein Marzipan ich auch nicht. Oh. Es tut mir leid. Willst du naja, Marzipan? Ich hasse Marzipan. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: ich bin Lübeck. Ey Andi. Ja, liebe ich Marzipan. Andi, Andi der die Geste und alles andere zählt. Das ist wirklich schön. Das ist
3: echt krass. Ja, ich dachte mir, irgendwie was Kleines muss man doch mal machen. Aber wo kommst du denn jetzt gerade her? Warst du schon die ganze Zeit da? Ja, ja. Ich hab die ganze Zeit, Zeit den Scheiß gemacht. Was hast du als letztes gesehen? <lacht> Office. Ähm, läuft schon Friedrich der Kuscheltier im Kino? Ja. Ja, der ist lief ich hab schon. Ne? Der lief schon, ja. Ja, den habe ich gestern gesehen. Und? Ähm, oh Gott. Ich fand ihn nicht so schlimm, wie befürchtet, aber er war halt überhaupt nicht unheimlich. Dann haben sie halt vier Geschichtspunkte umgedreht, um so ein bisschen Überraschungen einzubauen, aber das hat uns auch nicht mehr wirklich geholfen. Ähm, ne, also Storyplot mit dem Jungen und der Töchter. Haben Die sie ich Daniel
2: geträgt. damals irgendwie eine Minute bevor das passiert ist, ja? Ja? weil ich davon ausgegangen bin, er weiß dass, und, äh, das. Naja, so. Aber
0: Horrorfilm-Trailer zu gucken ist
3: halt immer so ein bisschen
0: ja. eine ja, Schwierigkeit. Vor allem dann auch noch von einem so Horrorfilm, gesehen.
3: den du schon kennst. Ne? Das
0: ja, ist und ja und doch das ist
2: wirklich zu
3: Anfang dachte ich, Alter, ist das ist ein 1-1 Remake. Die arbeiten ja fast alles ab. Das Einzige, was sie noch addiert haben, ist, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod? Mutti sagt ja, Fadi sagt, weiß nicht. So, das ist. Und, dann ja, und hast die
0: gleiche Geschichte. Wieder. Und den Untoten, also diesen Geist, den haben sie halt noch ein bisschen. Jo, ja, der war doch auch. War der nee, der Thema war so auch, aber dann? der hat irgendwie, also in dem, in, dem, in dem Vorgänger hat er irgendwie eine andere Funktion oder ein anderes Auftreten gehabt, als jetzt in dem neuen. In der dem, in dem hat er ihn auch
3: gewarnt im Alten, oder nicht?
0: Ja, hat er auch, aber in dem Neuen wird er ja viel mehr als Schreckmoment hey, Aber ist. der
3: Alte ist so viel härter und fieser und, und unheimlicher und allein diese Schwester. Die hat mir damals wirklich, ohne Scheiß, hat mir jahrelang schl einen schlechten Schlaf bereitet. Ich erinnere mich überhaupt. Ich oh, sei, mal, sei mal froh. Das ist im Neuen. Ja, das ist auch ein bisschen unangenehm mit Schwesterherz und mit Ich weiß nicht, was sie da hat, irgendeine Knochenkrankheit oder Rückgratverkrümmung oder so.
0: Aber sie wird ähm. dann auch so als, als Schockeffekt irgendwie missbraucht. Ja, ja. Und das ja, ist halt schade. Ach so,
3: da haben sie noch den Gag hier mit dem Essenslift noch eingebaut. Ansonsten es ist der gleiche Film, nur nicht ganz so gut. Ja. Ich meine, den kann man sich mal angucken. Ich fand ihn jetzt nicht total furchtbar. Das war so richtig so, das ist alles in Ordnung. Weißt du, wenn du die Geschichte nicht kennst, guckst du sie an, und denkst, na gut, okay. Auch wenn das teilweise ein bisschen nach Studio aussieht, ein bisschen trocken als auf dem Boden mal wieder da. Vor allem trocken. Ja, aber so, so wirkt das, ne? Wenn sie da durch den Wald tigern. Äh, ich habe immer nicht verstanden, warum der Nachbar ihm überhaupt dann den Tipp gegeben hat. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Auch schon damals nicht und jetzt auch wieder nicht. Hier ist ein Film für dich übrigens. Ah ja, was? genau, wir haben einen Film für dich. Oh, das ist ja fein. Du bist Sporos ja du, Gold. Du bist ja auf dem äh, Kriegsfilm-Freund. <lacht> wann das denn? Hast du nicht so eine Zeit lang deine Ey, Kriegsfilme
1: mal, alle nachgeholt? Ja aber, so ja,
3: aber das war mehr so Vietnam und sowas. Wusstest du das?
2: Ja, ich wusste das.
3: Ah, okay. Ja. Seit wann? Seit, 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 Wie lange hast du jetzt. Wie lange halbe Stunde, ich war eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Okay.
2: Also habe ich auch zwischendurch immer mal so versucht, unauffällig auf die Uhr zu
3: gucken. Das? Ja, weil weil ich, ich ja gefragt habe, ob ich das mit der Regie abkläre ja. und ob wir dann irgendwie war irgendwie du mich gestern gefragt, ob ich äh, heute hier bin. Ja, was? Genau. Oh. Genau. Mhm. Aber ich, ich muss auch gleich müssen. wieder ins Bett. Also so ist nicht. Aber ich dachte mir, das ist eine sehr komm, schöne Überraschung. wo sind 250 wir Folgen ist schon was ganz Besonderes und deswegen finde ich das jedes Jahr ein, ein Marvel-Film oder ein Avatar-Film. Genau. Ach, habt ihr schon die Liste Ja, wir sind
1: jetzt gerade dabei gewesen. Also Marvel, nächstes Jahr Avatar, nächstes Jahr Marvel, nächstes Jahr, äh, nicht Marvel, nee, äh, Star Wars. Star Wars. Ja. Marvel, Star Wars, nein, ja. Avatar, Star Wars, <lacht> Avatar, Star Wars.
3: Ist das toll? Hm, äh, ist mir egal, ja. ehrlich gesagt. Also ich, ich hoffe, dass es genauso läuft wie mit Avatar, dass ich die ganze Zeit bis zum Start des Films denke, ey, ganz ehrlich, das spricht mich nicht an, was ich da sehe. Das ist einfach nicht <lacht> für mich. Und dann sitze ich im Kino und denke so, große Story, ist mir egal, aber die Szenen sind toll, die machen Spaß. Und das wird mir schon reichen heutzutage. So weit ist es schon gekommen. Das wird mir schon reichen, zu sagen, wenigstens ein paar, paar, paar gute Szenen dabei. Hm. Ansonsten Star Wars, ja, muss der nächste Teil zeigen. Also, mal sehen. Aber findest du ähm, das auch, sag ich mal, ich find's krass, dass Marvel einfach so komplett
0: durchzieht. Also, da gibt's ja keine Pause, nichts. Ah, Phase 4, ne? Ist ja. jetzt, oder? Naja, jetzt. Das, habt ihr den Spider-Man-Trailer gesehen? Nee. Mhm. Nein. Wollt ihr den Spoiler Nein, 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 nein. nein. Willst du nicht? Sehen? Ich weiß nichts
3: drüber. Ich habe mich schon spoilern lassen, wer da mitspielt. Ich so, na toll, jetzt weiß ich das auch. Aber du willst sie nicht sehen? Äh, ungern. Wenn's, wenn das für euch, euch okay ist, würde ich mir den ungern angucken, weil ich weiß gar nichts. Und ich habe gerade bei Infinity War das tolle Erlebnis gehabt, ohne jetzt zu viel zu, <coughs> zu spoilern, aber zum Beispiel geht da jemand nach ähm, Japan und holt jemanden ab. Und ich wusste halt nicht, wer Endgame, da Bei Endgame meinst du? Äh, bei Entschuldigung, bei Endgame, genau. Fährt jemand nach Japan und holt jemanden ab? Und das war so. Das sind so kleine Überraschungen. Ich denke so, ach, das macht der jetzt und das macht. Alle wussten das von dem Trailer. Ich wusste es nicht. Für mich war es eine nette kleine Überraschung. Aber ich wusste, ja. Aber ich wusste es zum Beispiel vom Trailer und. War jetzt. Es macht keinen großen Unterschied. Aber das, das summiert sich, wenn du halt. Das machen wir jetzt oder ich versuche jetzt seit, seit zwei Jahren möglichst wenig, wenn ich einmal interessiert bin an einem Film. Ja, und ich bin nicht.
1: immer hin und her gerissen, weil für mich ist Vorfreude auch. Also ich gucke halt, das, das stimmt. Also Vorfreude gehört halt für mich auch oft schon mit zu dem, was letztendlich den Film ausmacht. Und gerade bei so Blockbustern, die so schon früh angekündigt werden und so, also gerade Star Wars, ne, dieses, diese Trailer, die einen irgendwie geil machen und Fantheorien im Kopf und
3: so, versus Scheiße, jetzt habe ich schon eine geile Szene aber, gesehen. Aber der Haken daran ist auch, ist das, was wir gerade bei Game of Thrones ähm, miterleben. Ne? Es gibt, wenn es so viele Fantheorien zu, zu irgendwas gibt, ohne und die Fantheorien sind richtig toll. Und du freust dich auf einen großen Film. Wäre das nicht möglich, dass deren wirklich der von Film der ist schlecht
1: ist. als die Fans und dann
3: ist der Film nicht so gut wie 50 andere Fantheorien <lacht> oder die Serie. Und wenn du dann ein paar handwerkliche Fehler auch noch machst, was sie offensichtlich seit zwei Staffeln ein bisschen macht, darauf einen Kaffee, ähm, dann, dann ist es halt enttäuschend. Und das ist halt schade. Ja, ja. Was fan wäre, wenn Brandon wirklichkeit der Night King und und alle Alter wäre das geil? Das war doch schon
1: bei Lost so und ne, ja, ja. Da, wo die wildesten Theorien. Ja, gut, bei Lost haben sie ja wirklich, da war
3: alles egal. Aber
1: mit denen den ja fan ding Ihr habt ja auch habt ihr diesen Kampf zwischen Obi und Darth Vader. Ja, ja. Ja. Geil,
3: Alter.
0: Aber der ist schon ein bisschen älter, kann das sein? Also ich echt? fand den jetzt. Also ich meine, ich habe das schon einmal ich mitbekommen. Ich finde, aber das das ist echt sympathisch gemacht. Also sehr hochwertig
1: und trotzdem ohne irgendwie jetzt Sozusagen die, die Essenz des Ganzen zu nehmen, weil es ja auch so nimmt, aber es war jetzt einfach eine zeitgemäße Umsetzung und es hat einfach so in den Kanon, wie sich als Star Wars durch die Prequels und die neue Trilogie. Ähm, entwickelt hat, wirkt es nicht so ganz out of touch. Ja. Ähm, und ich fand es
0: irgendwie. Ähm, Vor allem, was wäre so wär das ein Auftritt gewesen von Darth Vader? Ja. Was für ein Respekt hättest du nach
3: dem ersten, ja. also nach der und Szene? Es ist halt
1: auch konsequent, wenn du die Endszene von Rogue One nimmst. Das passt ganz
3: gut zu diesem ja, ja. Ja, klar. Darth so Vader, den ja sie da kann. zeigen. Ja. Ich fand nur, sie hätten das ein bisschen smarter machen können. Sie hätten sich halt an dem Kameralook von damals mehr orientieren können. Ja, ne? man merkt man man so ne? ein bisschen Also den das Licht und so. Ich meine, klar, dass das alles CGI rundherum ist. Ist ja, ist ja cool, ist ein tolles Experiment. Und ich finde, dass sowas immer spaßig und so. Ähm, aber es geht halt nicht, gerade wenn du hin- und her schneidest zwischen Originalszenen und, und dann neuen Szenen oder Szenen, wo sie halt Obi-Wans Gesicht da reingebaut haben und alles rundherum sieht aus wie aus einem J.J. Abrams-Film. <lacht> dann ist es ein bisschen Ja, Leute, ich weiß, ihr wollt dass, ihr wollt machen, dass es cool aussieht. Aber es muss halt auch zum Rest matchen, wenn Luke und, und Hahn zwei Minuten früher durch die Gänge laufen. Ja. müssen die Aber Gänge auch 30, so aussehen. Wie in
1: 30 Jahren kommt ja eh das große Star-Wars-Reboot. <lacht> Und dann werden die Filme noch neu <lacht> ja, ganz gemacht. Ganz ehrlich, Mit ich glaube das auch. Klar kommt das. In 30 Jahren. Haben eine eine komplett
0: neue Generation an Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Erstmal kommt 2026 der vorerst letzte. So viel steht bisher. Wie
3: viele letzte Teile kannst du denn überhaupt rausbringen? Von welcher Trilogie? Von der neuen Trilogie? Nee,
0: wir wissen, also das ist alles, keine Ahnung. Aber
3: sag mir doch mal eins, was ich eigentlich verstanden habe. Habe ich das richtig gesehen? Dass ist da auch Doctor Strange. Filme und Black-Panther-Filme gibt, weil das raffe ich nicht so Bei ganz. Bei Star Wars? Nee. <lacht> nee, ich ob in dieser Liste stand
2: doch irgendwas von Marvel Strange also. oder Ma ja, aber warum Also, ein, Doktor, nicht? ein zweiter Dr. Strange, das ist ja schon lange geplant. Warum sollten
0: sie Genauso wie ein Black Panther, ist auch ein zweiter geplant. Aber warum
3: sollten sie denn nicht weitere Black Panther? Ach nee, warte mal, ja, ich habe gerade falsch gedacht. Stimmt, wer fehlt denn? Irgendwer wurde aufgezählt, von dem ich dachte, Moment mal, da müssen Sie, muss das ja ein Prequel sein oder irgendwie sowas. Ich Ja, weiß nicht. Black wahrscheinlich, Widow. ja, genau. Black Widow, genau. Was ist mit Black Widow? Wird das später dann auch in den 90ern? Ich denke mal, das wird die Vorgeschichte werden. Genauso wie bei Captain Marvel. Wie sie, sie zu, da nicht gleich wie hier sie hier zu ihrer 9mm-Knarre gekommen ist. Ja, aber dann Hattest du, du
2: das nicht gesagt, dass das wahrscheinlich dann der Film über die Zeit in Budapest äh, sein wird, was genau. ich schon mehrmals erwähnt wurde? Aber, aber
3: ich meine, den Film haben wir doch gerade bekommen. von oh. war, ist sie da nicht, die Hauptstellung und so? Ah, nee. Du meinst Red, Red Sparrow? Sparrow? Ah, nee, Nein. das war J-Lo. Das war <lacht> J-Lo. <lacht> <lacht> jetzt wird ja aber alles durcheinander gefeuert. Jetzt, Andi, du bist zu spät gekommen. Ich, was heißt, ich wollte ja nur ganz kurz das reinbringen als Rausschmeißer. Ja.
0: Und jetzt können wir auch keinen Trailer mehr gucken. Ein können wir noch, oder liebe Regie? Was kommt nee, denn nach Kino das, Plus Donnerstags? Nee, heute kommt irgendwas. Was kommt heute irgendwas? Heute kommt noch was Wichtiges, ne? Ja, okay. Oder? Ja, ne? Ja. Deswegen ich bleib nicht danke Andi. Ja, habt ihr ein bisschen was zu essen <lacht> durch, für, für die In diesem Küche. Sinne dann. Ja, danke Andi, für den Kuchen. Danke für, für, für den gern. Kuchen. Geht ins Kino,
1: schaut Ge äh, Filmfights morgen. Filmfights? Morgen. morgen, ja. Mit, mit Antje, ah, Antje mit Tino. Ich, ich habe mir die Fragen ausgedacht und hier ist das Gesicht, wie begeistert Antje von meinen
0: Fragen ist.
1: <lacht> ich fühle
2: mich, fühl mich boykottiert auch. Ja. In einer gewissen Weise. Aber die Fragen waren auch, komm. Ja. Hättest du dir echt nochmal Mühe. Hättest du ja dir echt noch mal
0: zwei Minuten
1: drüber Ich finde die Fragen mega geil. Ja. Und ich kann euch auch gründen, warum. Weil ja.
2: es muss nicht immer schmenzi-fancy
1: sein. <lacht> äh. Sondern es kann auch einfach mal simple Fragen sein, die wir aber einfach beantwortet haben wollen. Ich möchte ja. an dieser
2: Stelle aber sagen, das hast du mir eben gesteckt, dass du eigentlich nach einem Game of Thrones spin off wolltest. Ich wollte eigentlich
1: pitch ein Game of Thrones ja. spin-off. Da wäre
2: ich so verloren ich gewesen. Sagen, wenn,
3: wenn du die Bücher nicht kennst, bist du ja raus, oder? Ja, sie kennen noch nicht mal die Serie.
2: Naja, ich habe die anderthalb Staffeln, habe ich gesehen.
3: Okay. Hätt also bist du gerade ausgestiegen, Weiß als es nicht. anfing geil zu werden. Aber das sagt dir wahrscheinlich jeder. <lacht> <Ja>. <lacht> hey. Wir sagen ich immer, ich
0: tschüss, ja. wir sehen uns morgen Abend bei Filmfights. Samstag und Tino und Florentin, ich mach Jury. Wow, ne? genau.
3: das ist aber Und am Samstag
0: gibt's unseren Japan-Report Teil 1 mit Ryan Reynolds, Rob Letterman und allem Scheiß, den wir bisher oder bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Oder genau. wie du ihn nennst, Bob Letterman. Bob Letterman, genau. Ich war so kurz davor, ihn Bob Letterman <lacht> zu nennen. Also, es war unangenehm für alle. Ich, ich weiß. <lacht> Vor allem für mich. Tschüss.